0: Salve, salve, rapaziada! Tá começando agora mais umas estagiários podcast e ao meu lado estamos com o Rodrigo Adão, né, mano? Salve, trabalhar.
1: pessoal, tranquilo?
0: E hoje a gente tá com uma presença ilustre que engrandece o nosso podcast. Aquela que vos fala, Thalita Vespa. Olá! <risos> Antes da gente começar o nosso programa, rapaziada, a gente tem alguns recadinhos importantes pra vocês, tá? O primeiro é pra falar da Crio Produções. O que é a Criu Produções? Tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso, quem produz é a Crio Produções. Então você que tem um podcast, ou que quer ter um podcast, ou até um projeto audiovisual, videoaula, curso, o que você quiser, cara, a Crio faz pra vocês. Então, mano, arroba lá no Instagram. É só seguir os caras, atendimento personalizado 24 horas, pro que vocês precisarem mesmo. Demorou? E também a gente tem uma parceria muito fera, que esse prédio, essa sala, pertence a estilos, produções e eventos. Então, você... Que é é, comissão de formatura de escola, de faculdade, casamento, até Copa do Mundo, ó, bola da Copa do Mundo, veio lá da Estilos, não, zoeira, mas eles fizeram a Copa do Mundo de 2014. Então, rapaziada, tudo que tem produção e evento, sinônimo é estilos. Demorou? Vamos começar nosso papo?
2: Vamos! Bora!
0: Como é que tá a vida de uma jornalista na pandemia? Acho Acho que é o primeiro ponto que eu queria conversar com você, que é foda, né?
2: Ah, eu tô tristíssima, porque não estar na redação é triste, não ver as pessoas é triste, tal. tava falando com você isso antes, né? Sim. E agora, em esporte, a gente ficou um tempo parado, parado não, né? Enfim, produzindo, mas com futebol parado, então, bem ou mal, no ano passado, quando a gente perde o futebol, perde-se muito, porque... No Brasil, principalmente, a gente fala sobre futebol, né? Foram três meses, né? Três é, ou quatro meses. Exatamente. Aí, nesse período, eu fui deslocada para a equipe de cobertura da pandemia. Então, eu fiquei em notícias por, por esse período. Eu acho que eu fiquei até um pouco mais, uns cinco, seis meses em notícias. Certo. Mas agora, com a Olimpíada, as coisas voltaram. Tem muita demanda de trabalho, muita coisa, a né? Euro
0: também vai
2: ter, né? Aham, uhum, exatamente. Uhum. Paulista agora que acabou e tal. Então, então aí, né?
1: Não fala do Paulista, o cara já tá quase sem... Já tá praticamente sem voz. Chupa, que o seu, o
0: seu o seu título é o Silvinho, tá? Silvinho é o seu título da, da temporada.
1: Respeito o Liru Silva. Ah, vai trazer muitos títulos pro Corinthians.
0: E, mano... Ou não. Co, co, é, ou não. Como é que foi essa, essa experiência em News aí, tipo, essa cobertura pan, de pandemia? Tipo, você tava na rua... Como é que foi isso aí, velho? Eu vi que você fez um projeto fera demais, que foi que você acompanhou uma... Uma... Primeira... uma ambulância. Não é? Como, como, como é que foi isso aí, mano? Conta pra gente.
2: Foi da hora. Foi muito louco. Na verdade, foi puxadíssimo emocionalmente também. Porque era isso. Tinha que estar na rua, tinha que estar em hospital. Hospital de campanha, entrar nos lugares e falar com as pessoas. Era o tempo todo. Era muita exposição, né? Como eu moro sozinha, então eu fiquei um tempão sem ver minha família, sem ver minha avó, meus pais. Foi difícil nesse, nesse sentido, assim. Sim. Porque era... Além de ser um trabalho que era muito pesado pelo tema, pelas coisas que a gente via, tinha esse lance da solidão, né?
0: É, você não podia ver ninguém, você tava, além de você estar em risco, você tava no polo do
1: risco, né? Dentro de hospital. E e não só isso, tipo, o momento da pandemia fudeu com o psicológico de todo mundo. Agora imagina passar por uma situação dessa, cobrindo esse tipo de matéria, sozinho em casa, sem ter com quem conversar, sem ter esse contato humano.
2: Nossa, gente, era insano. Era muito... foi Mas assim, jornalisticamente, foi muito bom. Porque Sim. naquele momento eu não me imaginava fazendo outra coisa. Tipo, ah, em esporte. Porque o mundo tava parado, sabe? Eu vou ficar encontrando pauta e tal. Eu achava que eu tinha que estar tá ali mesmo. Sim. E foi uma experiência... Essa experiência do SAMU, que eu passei um dia na ambulância. Eu acho que foi a matéria que foi um divisor de águas pra mim.
0: Foi fera demais, né? Como é que foi esse dia? Eu queria que você contasse pra gente, tipo... Qual, como que é o trabalho dos caras, né? Porque às import... vezes, não valorizem E mais
1: importante, como que chegou pra você que você ia fazer essa matéria, tipo, como Sob... que você recebeu é. a notícia?
0: O editor falou, ó, faz a pauta lá, ou não, você, você que veio com a pauta?
2: Então, na verdade, teve... Tinha uma equipe do SAMU que foi deslocada pra cobrir verificação de óbito. Então, quando tem, tinha óbito sem causa, normalmente é a SVO que vai, que é o Serviço de Verificação de Óbito Municipal, mas... Eles não tinham equipe suficiente, estava acontecendo muito. Uhum. Porque nessa época da pandemia, as orientações ainda eram de não procurar o hospital. Então uhum. as pessoas não iam e morriam em casa. Então o serviço deles aumentou muito, não tinha equipe. Então um, um, uma parte do SAMU foi desmembrada para cobrir, para fazer isso, né? Para cuidar dessa parte. Então a ideia de pauta que foi do meu editor era a gente acompanhar essa equipe do SAMU. De óbito. De óbito. Hum. Aí eu entrei em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e tal, e eles falaram que essa especificamente não tinha como a gente fazer, mas que se a gente quisesse acompanhar uma viatura do SAMU de ocorrência dos socorristas que a gente podia. E aí a pauta virou. Certo. E aí a gente foi, fui eu e um fotógrafo. E assim, é insano. Porque eles ficam dentro de uma casinha assim, né, tipo uma central e aí o rádio toca falando da unidade deles. Eles, em dois minutos, estão dentro da viatura. A viatura uma, e, e o próprio motorista da viatura também trabalha como socorrista. Uhum. A gente, foi, foi muito legal, porque no dia que a gente estava lá, a gente acompanhou ocorrências diversas. Então, a primeira foi numa comunidade... Ali perto de onde a gente morava, ali no Boqueirão, a comunidade do Boqueirão, sim, sabe? Ali no... Primeira foi lá. E era um lugar, a casa da... da da vítima, naqueles né, que eles chamam, era minúscula, tipo, sei lá, tinha uns três metros quadrados, era uma cama e uma geladeira, um fogão...
0: Metade dessa sala. Metade aqui.
2: dessa sala, e morava, morava umas três, quatro pessoas lá. Caralho. Caralho. E aí, quando a gente chegou, tinha uns olheiros do tráfico ali na porta, sabe? Uhum. Então, Eu foi... Penso. É, mas assim, é a realidade deles, né, então, e uhum. o Samu entra e cuidaram do cara, levaram pro hospital, tal, ele tinha tido uma convulsão, era um senhor já. De lá a gente foi pra um um lugar super rico, que eu não me lembro agora se era Zona Sul, Morumbi, não lembro, mas era por ali. E aí era um óbito, então foi um senhor que morreu, eles tentaram, teve uma parada cardiorrespiratória, era velhinho, né? Eles tentaram reanimar, não rolou, rolou, e ele faleceu ali e tal, e a gente lá. Nessa hora foi muito difícil, porque eu não sabia o que, eu tava lá no meio de um luto de uma pessoa que tinha acabado de perder o... Eu não sabia o que fazer, se eu abraçava a mulher, se... o que, que eu fazia, sabe? Uhum. E, então, é, foi complicado. Porque a gente estava fazendo jornalismo em cima disso, assim. Da Era história, um dilema ético, sabe?
0: É, além disso, a história no e crua ali, né? Uhum. A vida... Que, imagino que esses caras passam todos os dias é. e tem que voltar para casa. Você pega, vocês pegaram bastante coisa de Covid também? alguma
2: Não, alguma não. Ocorrência? Não pegamos, não.
0: De transporte.
2: Mas o, o mais legal que... Dessa, desse dia, foi a gente ter pessoas mais carentes, pessoas com grana, você vê que, mano...
0: Todos dependem do salão, serviço público. Exatamente,
2: cara. Você viu, toda, susto, você viu todas aí. as
1: camadas sociais em São Paulo e é. todas querendo não ligadas pelo mesmo problema, ah, que é a saúde, que é não, algo inegável,
0: eu... que vai atingir qualquer um, mano. Nessa segunda onda, se chamar de segunda onda, não, no Brasil, eu vi que o Hospital das Clínicas, é, o Einstein, tava pedindo leito no hospital público. É. Porque não tinha leito, então, tipo... Bizarro, mano. É bizarro mesmo,
2: velho. A gente não apre... a gente não vai aprender nada com isso, né? Vamos ser bem sinceros? É. Mas a gente deveria, né, cara? Algumas Porque... pessoas vão
1: aprender, só que a grande maioria, infelizmente, é, não. É,
2: não vão. A gente só vê a desigualdade aumentando e o discurso de meritocracia aumentando. Então...
0: Não existe equidade, né? Todo mundo acha que é igualdade. É, e... é complicado, né? Viver Aí bastante. você vai
2: falar, tipo, em isolamento social... Numa, numa comunidade em que uma casa moram 10 pessoas em um cômodo. Então, e as como? pessoas precisam trabalhar. Porque quem que vai sobre, Como que vão sobreviver?
0: Até se não precisasse também. Imagina você ficar na metade dessa sala com mais 10 pessoas. É. Você
2: não aguenta, velho. É. Você
0: surta. Exatamente. Você tem que. Ir. É, e, as, e as comunidades foram esquecidas né, na pandemia. Essa é a realidade. Essa é a realidade.
1: Essa doença, infelizmente, ela escancarou ainda
0: mais como que o,
1: as camadas mais carentes da sociedade vão se fuder. Por conta do descaso do governo,
0: mano. E era pra prender, porque a Covid não, não vê ninguém, né? Não vê não. pobre, não vê rico. É
1: aleatório. Pois é. Tanto de gente que bonada de grana que tinha... Conseguia pagar tratamento de 30, 40 mil por mês e, mano, morreu. E, às vezes, alguém que, tipo, morava no nosso bairro pegou a Covid e
0: ficou O Paulo Gustavo, né, velho? E o cara tava, tipo, isoladaço. O cara tava ele isolado. Tá, ele numa tava chaca, numa chácara, né? Tipo, pegou, um, sei lá, um, encomenda. É, é mano, aleatório. Mano, a mãe do Guardiola morreu. A mãe do Guardiola... É, tipo... Não, não, não tem. E a gente não vai aprender, né? É,
2: não, não vai.
0: Mas enfim, da hora demais. E aí você foi deslocada de volta pro, pro esporte, né? E ano passado teve uma polêmica boa, a gente <risos> já vai começar com polêmica.
2: adoro polêmica. Que foi
0: a história do Robinho, né? Do, do estupro, ele foi condenado e tal. Como é que foi essa, essa entrevista com ele? Fiquei sabendo que você foi muito podada, é isso que intimidada. Eu ia
1: como, tipo, como foi você chegar lá? Acho que era o assessor dele, advogado, alguém falou, tipo, ah, não, é, falaram, me corrija se eu estiver errado. É que não seria deixa ruim. Ela falar, deixa ela falar. Ferro, não, a, aspas do cara. Ah, tá, o que o cara falou pra ela. Entendi. Que seria ruim ter uma mulher fazendo a matéria, que você que agravaria ainda mais a polêmica. Que escroto, né? Hum.
2: É, exatamente. Ele não, foi, não falou isso diretamente pra mim, mas isso tava nos bastidores ali. Tanto que a, o, pra gente fazer. Quem fez, quem foi? Eles aceitaram que o nosso setorista, né? O setorista do UOL, do Santos, fizesse a entrevista. Só ele. Certo. E aí, só que o UOL Sport disse que não teria como uma entrevista dessa sem uma mulher.
0: Obviamente.
2: É, eles definiram isso internamente. Certo. Então, eles me colocaram lá como como uma espécie de produtora. Então, eu estaria lá e o que eu ia fazer o Éder ia conduzir a entrevista, né, que é o setorista, e eu estaria ali pra... Tava com o roteiro em mãos, que a gente fez junto. Certo. Então, qualquer coisa que ele desviasse, se ele desviasse, assim, eu escrevia num papel, passava pro Éder, porque...
0: Eu já viu um o gancho, né, você não deixava escapar.
2: Exatamente, essa era a intenção é, inicial, né, do Sim. meu papel ali, porque eu não, não poderia falar exatamente com ele diretamente. Quando a gente chegou, houve uma tentativa de intimidação por parte do assessor dele, que chegou pro Éder e falou... Ó, oh, a gente confia em você, hein? Claramente uma tentativa de intimidação, né? Claro. Então, ali eu já percebi que o negócio ia ser difícil. A gente, ele numa mesa um pouco maior do que essa... E aí estávamos o Éder, eu, o Robinho ali... E aí uma cambada de gente, tipo, a advogada, o assessor, o rolo... Tava...
0: Nossa, o Rolo tava... O Rolo
2: tava, tava um outro cara do Santos... Era o presidente caras. do Santos, tava tá?
0: vice-presidente do Santos, o Rolo.
2: É, isso. É, então, assim, e, e a gente nessa situação... Nosso... Ah, a gente t- tava o nosso câmera aqui, e foi isso. Então, o lance era... O Globo Esporte divulgou trechos do processo de, de, de mensagens dele, de ligações dele. Então, coisas que ele disse... Então, nosso intuito era confrontá-lo sobre essas coisas, porque ele negava... Fazer uma cariação. Exatamente, era confrontar.
0: Certo.
2: Só que ele tava fugindo totalmente, sabe? O Éder perguntava, ele fugia, aí ele fugia e ele olhava pra advogada e pro assessor, tipo assim, aí ah, posso responder? E aí eles interrompiam, não, vocês não podem falar, meu...
0: Segredo de justiça, você é, sabe? É, segredo
2: de justiça, Vocês tiveram exatamente. que
1: regravar, não foi? Algo assim... Tinha gravado uma parte... É, não, começa de novo... novo.
2: É, exatamente. E aí, enfim... A gente tinha um tempo curto, o tempo tava acabando... E aí o Robinho falou uma coisa... Que era assim... Que foi foda. Que era assim... Ah, depois que que aconteceu o sexo... Ela saiu com os caras e foi pra outra balada. Se tivesse sido estúpido, você acha que ela ia fazer isso? Hum. E aí... Isso pega num ponto muito sensível, porque quem é, isso que é, que é, por isso que é importante ter uma mulher nessa posição, porque quem é mulher sabe o que um estupro faz, são os efeitos que um estupro causa, você fica, primeiro, às vezes você não, não entende não o que está acontecendo,
0: tá nem sabe que foi estuprada, é de Exatamente. Um psicológico, né?
2: É, porque a gente, o é, é, que acontece, tem aquela expressão, que todo mundo já ouviu, que é cu de bêbado não tem dono. Eu ouvi muito isso quando comecei a beber, tipo, de de homens com quem eu convivo, cuidado, claro que tem dono, caralho, meu cu tem dono, velho, é isso, eu posso estar desmaiada, então, quando acontece uma situação dessa, a, a maior parte das mulheres se culpa, e até elas entenderem que foi um estupro, Demora, é e um o homem, processo. o
0: homem culpa ela, né?
1: É, o exatamente. homem estava no bar, por que você é. estava no seu quê? Não só o homem, a sociedade. É. Não. Ela, por que que a mulher, ela se colocou nessa situação, ai, bebeu isso aí com esses uhum. caras, tava esperando o quê?
0: E mais, que eu acho que é o mais importante de tudo, que tipo assim, o argumento, eu vi muita gente na internet, Chernobyl, né? Uhum. Falando, ai, ah, mas ela era garota de programa. Foda-se, meu Foda-se. irmão, ela é uma mulher, cara. Tipo, se ela não queria... Transar, e o um e... bagulho foda não, tá é que eu vi muita
1: mina comentando coisas parecidas, que ela era garota de programa, que ah, se ela bebeu e saiu com os caras, tava lá o que que ela esperava, mano, tipo, é foda, tipo, não que homem comentando esse tipo de coisa seja, é, seja bom, mas ver mulher comentando, tipo, mano, tipo, você por ser mulher, você vê, lê um
0: comentário, assim, vindo de uma mina... Mas é o diálogo machista, né, mano? Tipo, o machismo a...
2: tá muito enraizado, Às né? Às vezes a
0: mulher não tá entendendo o que de fato aconteceu, tá ligado? É, tipo...
2: o machismo tá muito enraizado, até no, no, na forma como a gente... Até a gente, que é desconstruído... Sim. Tava falando até isso hoje com uma amiga. Até a gente que é desconstruído, a gente reproduz o machismo, até no nosso pensamento, sabe? Sim. Então, para mulheres que não, foram, não tiveram, por exemplo... Um acesso como a gente teve ao feminismo, que é o tipo de coisa que a gente, na nossa bolha, isso aparece o tempo todo, né? Na faculdade isso aparece.
1: Essas pautas, esse acesso à informação e ao debate.
2: Quem não teve acesso a isso, reproduz esse discurso do do machismo mesmo, sabe? Então quando ele disse isso, pra mim foi, foi um gatilho mesmo, assim, do tipo... e aí o tempo já tava acabando a gente já viu o que que ia dar ali que não ia conseguir tirar mais coisa dele aí eu decidi falar, eu perguntei se eu poderia fazer uma pergunta e E aí o O... não, não, isso não foi combinado não sei o que lá não, então tá bom, não, então tá a gente vai deixar você fazer, mas vai ser só uma não sei o que lá e aí eu confrontei o Robinho em relação a isso, sabe, eu falei olha Eu, como mulher, vou vou me colocar nessa situação e vou te te explicar uma coisa. E aí, tudo isso que eu acabei de dizer pra vocês, eu falei pra ele. Certo. Que o fato de ela ter saído com os caras depois, não não diz nada. Sabe? Isso não coloca em xeque o estupro. estupro. Não, Não o acusei diretamente de estupro, mas falei, caso tivesse havido um estupro, o fato de ela ter saído com os caras, não anularia isso. Certo. E aí, foi um fuzuê. Porque eles. Aí a advogada ficou muito puta comigo, começou a falar assim: ah, que eu tava meio que direcionando a entrevista, tipo, que eu tava manipulando a informação, colocando um viés, induzindo a resposta, tipo, algo como. Ela falou, ah, eu eu também sou mulher, eu também passei por não sei o quê eu falei, não, eu não tô falando de você, tudo bem, sinto muito, porque aí ela falou, tipo, começou a falar de coisas que ela tinha vivido, de violência que ela tinha vivido, eu falei, nossa, sinto muito, tipo, não é sobre isso, calma, sabe, e aí todos começaram a gritar, levantar a voz, nossa, foi um caos, um caos, foi uma tentativa mesmo de, o próprio Robinho, aí o Robinho falou, gente, eu posso responder? O cara foi mais sensato.
1: Do que toda a comissão. Do que dele. todo
2: mundo. Enfim, e, e aí entre as coisas que ele disse, é que esse momento foi quase o fim da entrevista, porque depois disso já não tinha mais diálogo Clima. mesmo, sabe? Mas eu sabia que isso ia acontecer, só que não dava pra eu não falar nada. Mas depois de. fiquei corajosa aqui, mano.
0: Parabéns. Não,
2: Porque assim, vou ser bem sincera: a entrevista tinha acabado, o tempo tinha acabado, o Robinho não. Todo o roteiro que a gente fez. A gente não conseguiu ele cumprir. Ele
0: é, se esquivou de tudo. Mano.
2: É, e, e, e não, não só ele. Ele até tem, falou algumas coisas, só que ninguém deixava ele falar. Sabe? Ninguém deixava ele falar. Então, eu pensei assim, cara, a entrevista vai ser isso. A gente não vai conseguir tirar nada além do que a gente não já vai, tirou.
0: Não vai sair mais nada daqui. Não
2: vai, então... Só uma
0: tropa de choque atrás dele, podando. É,
2: e essa é a minha última cartada, entendeu? Uhum. E foi o que eu fiz e pronto. Aí foi esse fuzuê todo mesmo. E aí ele disse aquela máxima, que foi até o nosso título, que é, infelizmente, existem esses movimentos feministas. Isso repercutiu muito. E além
1: disso, ele falou, algumas mulheres que nem mulheres são de fato, é. alguma coisa assim. Aham,
2: uhum, aham, uhum. exatamente. <risos> M- muitas pessoas me perguntaram, ai, Thalia, como é que foi pra você? Você ficou mal? É que quando a gente, jornalista, você sabe, né, Léo? A gente A gente tá tão focado na pauta e a gente tá pensando tão jornalisticamente...
0: Profissionalmente. Que,
2: profissionalmente, do tipo, isso tem que virar uma matéria... Que aquilo não me afetou pessoalmente, sabe? Eu acho que o fato de ele ter estuprado uma mulher, nada vai me afetar mais do que isso, do que ele me dizer ali. Ah, infelizmente... Me surpreenderia se ele falasse, nossa, graças a Deus existe feminismo depois de ter estuprado uma mulher. Então, não me surpreendeu aquilo, sabe? Sim. Mas, enfim, foi muito importante essa entrevista. Foi...
0: Divisor de águas pro caso.
2: Pro caso. Só pra,
0: tipo vocês ali como jornalistas, né, é. pra esclarecer, mas por caso, repercutiu demais. E só
1: puxando, voltando um pouco, enquanto estava rolando a entrevista, você falou que foram ele foi confrontado com as mensagens que tinham vazado, tipo, é, que tinham ido, é, sido juntadas aos autos, e toda vez que o repórter perguntava, ele se ensaboava. Você lembra de alguma pergunta que foi feita, e, e como ele tentou se ensaboar?
2: É, uma das justificativas que ele deu na verdade, a, a resposta da advogada dele, quando, quando o Globo Esporte divulgou os trechos, é que tudo tinha sido tirado de contexto. E tinha uma frase, que eu não me lembro ao certo qual era, mas era algo como assim, ele colocou o pau na boca dela, alguma coisa assim. É. E aí a pergunta foi, em que língua... Porque falou, ah, foi traduzido errado, foi isso que ele disse, foi traduzido errado. <risos> aí a pergunta foi, em que língua colocar o pau na boca dela foi traduzido, é, né? O é. que, que seria isso, né? Então essa foi uma das perguntas, e aí ele, ele olhava para pro, pro advogado, e adv... aí o advogado, não, mas isso é segredo de justiça, isso não pode falar, e a gente falou, não, mas a gente veio aqui para confrontar sobre isso, ah não, isso não pode falar, aí ele deu a, a versão dele sobre o caso, que assim, Nada. agora ele foi condenado mais uma vez, se então a, a gente pode dizer, terceira, for... terceira, terceira? É. já era, então. É. E ele, tipo, ah, o meu crime foi trair minha esposa e tal. Aí tipo... postou foto
1: com a Bíblia depois, voltou é... voltei pra igreja. Não, ele sumiu agora, né?
2: Agora ele sumiu. Esse pau no cu. É, mas na época, na época foi isso. Aí não sei se vocês viram, mas saiu agora um... Ai, esqueci qual que foi o blog, depois eu vejo lá. Um blog divulgou trechos da conversa desse assessor, do Robinho, com o rolo. Por quê? Como essa entrevista do Bol foi pro ar, o rolo não pagou, eu acho que o rolo não pagou o assessor, alguma coisa assim. Nossa. E aí eles divulgaram esse. E aí o assessor ficou putaço e tal. Aí o rolo falou, não, mas aquela entrevista do UOL, aí ele falou: ah, eu não sabia que aquele repórter é filha da puta, e tal. lá, não sei o quê. Divulgaram isso, os prints. Eu até mandei pro Eder. falei, e aí, ó, tá. E jornalismo é isso, né, é... gente? Desculpa. A gente ninguém tem que confrontar, é claro, mas, porra, a gente tem que confrontar. Sim. Eu, 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 eu sempre digo, a gente não foi lá acusar ninguém ainda. Ele tinha, não tinha sido condenado em terceira instância. Tudo bem, a gente. Eu sabia o que tinha acontecido. Suspeito. Mas eu não cheguei lá pra apontar o dedo na cara dele, sabe? Eu fui ouvir o que ele te dizer. Sim. Mas quando a gente chegou lá e viu aquele circo, sinceramente, é, a matéria da entrevista em si não é uma matéria que rende. Ele não deu uma grande polêmica. Alta. Ele só se
1: afundou mais. Foram as poucas declarações que ele deu foram fundamento, tipo, suficiente pra ele se quebrar e
2: se fuder. E a matéria que, que foi a matéria a, que eu considero a, a que foi foda mesmo, foi a dos bastidores, que a gente contou tudo isso que eu tô contando aqui, a gente contou numa matéria, numa crônica, né? Sim. Todo esse ambiente de intimidação. E aí, quando a matéria saiu... Essa essa madrugada foi muito foda, que a gente foi pra redação... Eu tava um tempão sem ir, Marco, né? Tipo, isso foi em setembro. A gente tava em home office desde março. Então, a gente ficou na redação, é o Éder, o Câmara e o nosso editor, Pedro Ivo. E passou a madrugada, a gente saiu já era de manhã de lá. Sabe? Assim, ah, uma euforia, uma adrenalina. Nem dormi esse dia. E aí, veio a repercussão bizarra, assim. Tipo, meu, muita gente... Quem me, me escreveu no Instagram foi o... Ai meu Deus, eu tô, eu peguei COVID, meu cérebro tá atrofiando, tá? Eu esqueço <risos> das coisas. Como que é o nome? Eric Johnson. O Eric Johnson? Sério, ele me uh, mandou uma mensagem, cara, hora, no Insta. Eu falei, caraca, que da hora. Você o Neto, o Neto, Neto no, no, pai sim. Tá amigos, né? Também no, no, Sport TV, no programa do Tô falando que eu tô ficando assim. Zec? Não, Marcelo Barreto. Barreto, Marcelo Barreto. Barreto.
0: Nossa, então foi, foi não, a, a, o trabalho de vocês ali foi fundamental ali, tanto que depois dessa entrevista ficou claro que, tipo, tinha caroço nesse ângulo real, né? então...
1: E, mano, é, você comentou que vocês já chegaram pra entrevista, tava um ambiente hostil, eu quero saber se essa repercussão que deu é, em relação à matéria, o ambiente, o, o ambiente hostil, a cobrança, tipo, repercussões negativas que, tipo, encheram muito óbvio que encheram o saco da UOL, mas eu queria saber a sua visão sobre esse hate que o, que o jornalista recebe por simplesmente retratar a verdade. Porque e eles ficaram putos com essa coisa? É, não, não só, não só claro. a, a, o comitê que tava com o Robinho, mas o povo. Porque futebol é um bagulho que mexe com a emoção. E tinha muita gente ainda defendendo o Robinho
0: com unhas e dentes. E vai ter até hoje. E xingando. Até o cara condenado em terceira instância. E, xinga, o... e xingando a UOL
1: simplesmente por fazer a matéria, tá ligado?
0: Mas isso, infelizmente. Eu vou deixar a Tali falar, mas infelizmente. É o, que é o mundo, que é o Brasil que a gente vive.
2: Essa, nessa matéria especificamente, eu não recebi, porque normalmente a galera xinga, procura você nas redes sociais. Essa matéria especificamente eu recebi só Elogio. comentários bons, tipo, as pessoas elogiando, agradecendo, sabe? tipo. Uhum. Então, imagino que tenha tido lá, não sei, também não fico caçando, mas o que chegaram até mim foram só coisas positivas. Uhum. Mas é que foi uma, no Twitter mesmo, foi porque essa frase foi uma, repercutiu muito, tipo, entre político, entre muita gente, sabe? Dos movimentos feministas e tal. Sim. Então, eu confesso que eu não vi tudo que chegou no Twitter nesse dia, porque eu tava era um sábado, eu tava fazendo minhas coisas e tal, também tinha, Sim. né? Então, foi o dia que fui conhecer minha sogra, inclusive. Olha! Tava né? tensa, meu! <risos> Duplamente Porra. tensa. Não, tava, não tinha dormindo nada da noite, tava com a cara amassada, então assim, né? Aham. Uhum. É... É, enfim, mas, mas tem, sempre tem gente que xinga Mas quando eu fiz uma matéria anterior Sobre torcidas femininas e feministas Que repudiavam a contradição do Robinho Foi tipo uma semana antes disso Aí sim, aí teve mais xingo no Twitter Uma
0: galera falando bosta
2: é...
1: Essa matéria tipo foi junção de tudo pra dar errado Os repórteres não podiam falar, o ambiente tava hostil O Robinho foi soltando groselha Uma atrás da outra que ainda teve a... Que ele foi transfóbico, não foi? Boa foi razão. transfóbico, foi né? Tran...
0: o que ele falou, tipo, tem mulher que não é mulher. Isso. É eu
1: tinha esquecido que tava ligado junto com a, relação, a manifestação a manifestação dele referente aos movimentos feministas. Sim. Aí juntou tudo, caralho. Que
0: merda. Nossa, que bosta, hein? Mas...
1: Você fez outra matéria polêmica envolvendo um jogador, né? Goleiro Bruno.
2: Ai, gente, eu, eu tô aqui pra escancarar o machismo, entendeu? Mas posso falar uma
0: coisa? O trabalho que você faz na UOL não é porque você é minha amiga, mas o trabalho que você faz na UOL é difícil fazer. Você vê na crônica esportiva. Ah. Não, é verdade, velho, porque a gente precisa disso, meu. De, de, de notícia, de história. Contar histórias, sabe? Tipo, além do 4-4-2, Sim. além do jogo de Comentar amanhã, o resultado
1: mano, do jogo. É, tanto.
0: o público precisa saber do terceiro zagueiro de 1977. O jornalismo esportivo precisa disso. Por isso que eu sou fãzão do Trajano e fãzão de você, velho. Mas conta aí, conta aí.
2: Cara, eu, como mulher, dentro de um ambiente masculino, é minha obrigação, sabe? Sim. Eu não, Obviamente, não, não, não vai ser só isso que eu vou fazer, mas quando isso aparece, não tem como eu não fazer. O lance do goleiro Bruno é muito claro. Você tem um jogador acusado por... Nem foi feminicídio, porque na época não existia lei do feminicídio, mas por homicídio, triplamente qualificado, um monte de crime... O cara não assumiu até hoje, não encont- a, a família da vítima não conseguiu ter um, um, um fim, um desfecho, porque não encontraram o corpo, e o cara tá voltando a jogar numa posição de idolatria, porque o futebol é isso, entendeu? Por mais que seja um time da Série D, não interessa. É uma posição de idolatria.
0: Não, só dele voltar a jogar é o cúmulo do absurdo, não é? profissionalmente. É? E, e, mano, eu vi muita gente
1: tentando argumentar que ele tinha o direito de voltar a jogar, é, porque era a profissão do cara, não sei o quê... Mas, pô, engraçado que vocês se preocupam com essa realocação do, do, ex, do ex-presidiário quando ele é jogador de futebol. Famoso, né? Porque quando o cara, sei lá, se ele era pedreiro, se ele era mecânico, etc, ele vai preso quando ele sai... Bandido, bomba bandido. humor. É, não, essas mesmas pessoas não estão preocupadas se o cara que era mecânico vai voltar a ser mecânico. Já, tão, já, já acham errado o ex-presidiário poder trabalhar. É. Quem dirá no, na profissão que ele tinha antes. Só que quando é jogador de futebol, a galera quer passar a mão na
0: cabeça, quer passar o pano. E como é que foi fazer essa matéria,
2: enfim, tipo... é hipocrisia, né? Enfim, Enfim hipocrisia. é hipocrisia. É, inclusive, só de eu comentar essa, a gente fez depois, quando ele, acho que de, pouco depois, ele foi contratado por outro time, a gente fez uma matéria, um especial grande do tipo, tá, pela lei ele pode jogar, mas ele deve. Então a gente pegou opinião de jurista, de muita gente, Sim. pra trazer isso, né? Então, é, eu acho que é o seguinte, o futebol no Brasil, vocês sabem o que é, não é uma profissão. Futebol no Brasil, ele, ele é um, um, um. Meu, é uma coisa insana. Sabe? É idolatria. Paixão. Paixão, é. Paixão e ódio. Né? Exemplo. Sabe? Tudo Como que a gente social. vai. Exatamente. Como que a gente vai? Tipo, tem, tem um, um caso de feminicídio. E a gente vai legitimar isso. Tipo, ah, beleza, o cara vai voltar pra uma poção de idolatria. Eu sou contra. Então, essa é a minha opinião. Mas essa matéria foi uma coisa, foi. Um, eu sempre digo que sorte de repórter é uma entidade que paira, <risos> sabe, entre a gente. Porque a mãe da Elisa já tinha dado entrevista algumas vezes e aí quando o Bruno voltou, quando ele foi contratado, eu acho que era pelo posto de Caldas na época, uhum. eu entrei em contato com ela e ela me disse que estava vindo para São Paulo e ela mora no Mato Grosso do Sul. Então a gente combinou de se encontrar pessoalmente e tal. A minha entrevista era com ela, não era sobre o filho dele. A gente chegou lá e o Bruninho tava lá. E ele ficou lá. E eu, mano, como que eu vou falar disso? Aí
0: vem a pulga. criança. Não, mas aí vem a pulga do repórter. A né? pulga, é. Aqui, ó, vai,
2: vai. Não, eu, a Minha pauta era uma. Chega lá, ele tá lá. E ele não ia sair de lá em nenhum momento. Uhum. Obviamente, não entrevistei uma criança, porque nem pode, né, claro, eticamente. Mas, assim, a, a Sônia, que é a mãe deles, ela começou a contar muito sobre ele. Não deixou a gente mostrar a cara dele pra preservar, oh, óbvio, óbvio. Mas, assim, ela contou detalhes dele. que Enquanto eu tava ali, a gente ficou umas cinco horas juntas lá. Minha pauta mudou, não era mais sobre ela. Claro que falava-se sobre ela, ela era a interlocutora disso. Mas a pauta virou sobre ele, porque e essa criança, tá ligado? Foi uma surpresa pra mim.
0: O fruto de uma relação que é, tipo... não deu certo e que né, a gente sabe. Não, imagina... não só não
2: deu certo, né? Não. Então,
0: imagina eu, cabeça... eu pulei o, o sordidos, né? Porque <risos> Mano, o cara, o que o cara fez não, imagina, não imagina a
1: cabeça desse moleque. Meu pai matou minha mãe. Em qualquer outro contexto já seria tenebroso. Só que o caso dos pais dele foi um um, um acontecimento que reverberou reverberou nacionalmente. Então, o país inteiro falava disso. Então, o tempo todo, ele ia estar sendo bombardeado por essa notícia aqui, só que ele esquecer.
2: É, exatamente. E ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. É muito louco. O meu abre dessa matéria foi uma história que a Sônia contou. Hum. Que mexeu comigo, que foi quando o Bruninho estava assistindo TV, almoçando. E aí chegou, a... tava vendo TV e aí começou a aparecer a notícia de que o Bruno tinha voltado ao futebol. E ele gritou, que merda! E aí saiu correndo, e aí ela foi ver o que era e tal, e aquela tensão... Meu... Que é, isso? é isso, e ele sabe tudo, ele sabe. E ela contou que uma vez perguntaram pra ele, assim, um jornalista, Bruno, você tem raiva do seu pai? Ele falou, como que eu vou ter raiva de alguém que eu nem conheço? Ele é essa pessoa, ele é uma criança lúcida, mas ele não é amargurado, ele é feliz pra porra, mano. Eu cheguei lá, aí eu tava assim, e ele sentava assistindo série. Uhum. E aí eu senti lá do lado dele, que a Sônia foi se arrumar, enfim. ele virou e falou assim, sabe que eu jogo futebol? Falei, sério? Ele falou, sim, sabe em que posição? No gol. Aí eu... Eita. E ele contou isso feliz, tipo, aí a Sônia ouviu e pediu pra eu não colocar isso tal na matéria. Uhum. Dilemático, de novo, poderia ter colocado, mas não pus. Uhum. A gente achou melhor não colocar, porque foi um pedido dela, preservamos a fonte, eu acho isso importante, sabe? Certo. É, mas, assim, ele veio me contar, todo feliz, sabe? Tipo, ah, joga no gol e tal. E ela me mandou mensagem esses dias, falando que ele já tá com... Calçando, sei lá, 40, e que ele tá indo mó bem, já, tipo, subiu de categoria e tal, na escolinha. Enfim. E quando eu vi que ele era uma criança normal, mano, criança que fazia birra, que gostava de comer bolo com um capuccino Que queria jogar bola o tempo todo, que queria atenção da avó. Isso me surpreendeu, entendeu? Então, eu fiz essa matéria, eu e o Zé Edgar, que é um repórter incrível também. A gente escreveu isso em um dia e publicou no Dia das Crianças. Não porque a gente, ai, vamos publicar no Dia das Não, mas porque o dia seguinte era no Dia das Crianças, entendeu? Então, a gente publicou. E aí, teve esse lance do Dia das Crianças também. E essa matéria, aí, enfim, ganhou a CESP o troféu CESP uhum. que eu também não esperava porque tava concorrendo só do UOL, com um monte de matéria foda, porque o UOL Esporte tem uma equipe muito boa.
0: É. maior portal de notícias do Brasil.
2: É, muito e a equipe de esporte é boa, cara. Eu, meus pares, assim, eu olho e falo, cara, é da hora isso, porque você tem gente que você se inspira dentro da sua equipe, sabe? Sim. E, e aí, na, aí tipo, eu pensei, meu, fazer um discurso, nunca tinha, fazer um discurso, sabe? Na, na premiação, lá, tinha que fazer um discurso. E eu, meu, o que que eu vou falar? E eu não tinha decidido. No dia do negócio, eu não tinha decidido. Aí, tipo, até uma amiga me deu um toque e falou assim, Thalita, você vai ser uma das únicas mulheres ali. Por favor, não se apresenta. Aí eu pensei, mano, eu preciso falar de feminicídio. Certo. Então, o meu discurso, eu, cri... eu coletei vários dados sobre violência contra a mulher, não só feminicídio, sabe? E aí foi sobre isso que eu falei. Quando eu cheguei lá, só tinha eu de mulher. Só eu, na premiação toda. Tinha outra mulher, mas ela foi premiada numa categoria que era de jornalistas mulheres. Tipo, a cota, tá ligado?
0: Tipo, a cota, entendi.
2: Só eu e ela. Então, assim, ainda, no jornalismo esportivo, você não vê mulher, cara. Sabe? Você não vê. Tudo bem, a gente tem apresentadoras e tal, mas repórteres esportivas... De campo. De campo é pouco. No futebol, especificamente, você vê a, a Edna... A árbitra. Eu entrevistei ela também. Ela é maravilhosa. Ela é muito fofa. Muito gente boa, sabe? E muito boa? E muito boa. Muito a própria boa. Neuza Baque, que é a, a bandeirinha, que Sim. até apitou o final do Paulista. Ela também. Sabe? Elas são muito boas. E, meu, agora, primeira mulher a apitar um jogo da Série A foi a Edna de 2019. 2019.
0: É. E você vê a diferença quando o, a. Qual caderno da, da árbitra que você falou, a primeira? A Edna. A Edna? Ela apitou um jogo do São Paulo e ela foi muito mal no jogo. O que eu acho estranho. Árbitros, Klaus, esses caras uhum. aí foram árbitros. Inclusive, o Klaus foi o cara que deu o cartão pro jogador errado. Em 2015, lá contra o Corinthians. Que o... Como é que é o nome dele? O Petros deu um, deu um chega para lá nele. O cara fez isso e não foi afastado. Aí a árbitra erra uma marcação é. por ser mulher e é colocada na geladeira pela é. federação.
2: Exatamente. E ela apitou jogos muito bem. Teve um jogo que ela ela teve... Ela estreou
0: num
1: derby. Exatamente. E malhar a responsa. O foda disso é que, tipo, todo torcedor vai criticar o árbitro. Só que quando é uma árbitra mulher que erra, eles não vão criticar a qualidade do trampo dela, algum algum posicionamento que ela teve durante o jogo, vão criticar por quê? Porque ela
0: era mulher. É criticar sempre é pra mais. Por isso que, assim, não não existe esse negócio de ela afastar o árbitro, exceto, quando é uma árbitra mulher. O meio é muito assim, né? E aí seria a minha próxima pergunta pra você em relação a isso. Mas antes eu tô com uma dúvida em relação ao que você falou do Bruninho. Que você falou que ele é um menino muito lustro. Eu acho que também é porque a criação que ele teve já foi falando sobre isso. Não esconderam isso dele. Não foi um bagulho, ó, aconteceu isso, mas isso não é normal, tal, 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 tal e tal, tal, tal. E eu fico pensando o tanto de outras crianças que sofrem em relação a isso, só que não tem o mesmo... Cuidado, mesma afeto tô... a mesma a mesma base familiar para abordar essa situação. Exatamente, cara, porque é muito foda. Só Exatamente. Falar sobre isso. Voltando sobre é, o seu trabalho no esporte, né? Eu queria que você falasse sobre como você chegou até o esporte, porque você é um camaleão, é uma jornalista, né? Que se adapta a todos os, os cenários. <risos> acho isso muito fera. Eu só ia
1: fazer mais uma pergunta de outra matéria dela.
0: A... Tá, depois ah, não. você vai. Dá pra tomar, então vai. E eu queria saber isso, meu. Como é que foi a sua recepção dentro da crônica esportiva, que a gente sabe que é extremamente machista, eu falo por conta própria, porque eu sou jornalista também e eu sei como é que é.
2: Bom, foi, eu não sei. Ah, não, você não lembra, porque você chegou depois, né? Chegou, é cheguei depois, cheguei depois. Foi um acidente, na verdade, porque eu trabalhava em entretenimento uhum. no R7. E aí precisava de alguém pra ir pra esporte, e aí. Era pra ser uma repórter, e ela meio que deu uma enrolada lá e falou que eu queria ir. E aí, acabou que eu fui. Eu, não, mas eu nem sei... Meu, sério, eu era uma porta, não sabia nada. Não sabia nada, não sabia que era uma regra de impedimento. Eu falei, o que que eu vou fazer em esporte, cara? Fudeu. Foi basicamente o que eu pensei. Eu chorei pra caralho. Falei, meu, fudeu, acabou. Fui para esporte... Só que eu fui recebida por uma equipe que você conheceu, Sim. que é maravilhosa, o meu chefe, na época que é o Paulo Amaral, meu, ele me acolheu muito, tipo, mano, beleza, eu falei, mano, não entendo nada, ele falou, mano, tá de boa, eu vou te ajudar, vamos de boa e tal, só que assim, eu acho que todo jornalista tem que ter vontade de aprender. A gente não precisa saber as respostas de tudo, mas a gente tem que ter as perguntas. E isso não importa o, o, o tema. É. Não importa. Obviamente, eu precisava estudar um pouco. Então eu chegava em casa e eu estudava, eu ia ler, eu ia pesquisar, tal, né? Até, parte... Até uma vez participei de umas lives lá com eles falando de futebol. Eu lembro, Lembra?
0: Eu, eu é, cara. porque o
2: esquema tático, A é. <risos> Cara de pão, <pau>, né? Picareta. <risos> E aí eu comecei a gostar muito, porque a equipe é muito boa. E eu sempre digo isso, a equipe faz o, o rolê, sabe? Sim. Era uma galera muito massa. Aí você foi lá trabalhar com a gente. Foi. Foi incrível, foi não foi? Foi muito
0: fera nossa experiência lá, velho. Nossa foi? nossa, foi? A equipe é demais, mano. A rapaziada toda. Foi sensacional, foi um aprendizado muito bom. Eu evoluí muito ali com vocês, muito, muito. Porque eu, na época, eu lembro que eu tava muito apegado a esse tipo de jornalismo ainda, tal, eu era fissurado em futebol e tal, e faltava pra mim estagiário, essa questão, esse faro jornalístico que vai além, e acho que foi o que eu falei, tá precisando, falta isso na crônica, falta isso em, em, em tudo que envolve a mídia esportiva, e, mano, foi, foi sensacional lá, mano, e aí foi aí lá no R7 que você começou no esporte,
2: é, e aí não foram mais. Não, aí foi pro, aí, enfim, né, Sim, Tudo aconteceu, certo. saímos todos do R7. Todos nós. Todos nós, de mãos dadas, literalmente. Literalmente. <risos> e aí, enfim, depois de um tempo comecei a frilar no UOL uma editoria chamada Universa, que é uma editoria feminina de diversidade. E aí fui contratado e fiquei lá. Mais de um ano. E era muito legal, eu gostava. Tipo, era, um, era outra pegada. Tipo, falava de relacionamento. Meu, era outro rolê. Sim. E, e aí pro Pedro, o Pedro me mandou uma mensagem, falou assim, tá, pô, vê se tem alguma vaga aí no UOL, tá, eu mandei mensagem pra um cara de esporte do UOL, que eu conhecia mais ou menos, perguntando se tinha vaga, e ele me falou que tinha uma vaga na equipe de especiais, que é reportagens maiores e tal, né, não o dia a dia do futebol. Gosto. Aí, o que que eu fiz? Eu roubei a vaga do Pedro, entendeu? E <risos> <Aê>, Pedrão! <risos> Pedrão, desculpa, cara, mas foi isso mesmo. Aí, <risos> Ele falou dessa vaga, aí eu falei, nossa, gostei. Ele falou, pô, eles estão querendo mais mulheres na equipe. Uhum. Eu falei, ah, falei... "Já jogou, né? É, Eu falei, ah, falei com o seu chefe, ver se ele não... Né, joguei também. Uhum. Enfim. E no fim, deu certo. Então, quando eu voltei, meu, aí... Ó, o cu na mão foi foda, viu? Porque uma coisa é eu ficar lá subindo umas notinhas lá no R7. Outra coisa é eu virar repórter especial do UOL.
1: E, mano, retomando as matérias suas... É, eu vi uma matéria sua que eu, eu, eu dei risada, porque eu te conheço, sou seu amigo. E eu fiquei pensando, mano, como é que ela fez isso? Como é que foi ter um dia de jogador de futebol?
0: Caraca, isso é
1: verdade, mano. Eu tinha esquecido disso.
2: Catastrófico, né? Como você não, pode ler. Eu fui ler essa
1: matéria e falei, caralho, mano, não imagina a Thay tá jogando bola, velho. Não,
2: foi você horrível. Você
1: morrendo. Eu
2: morrendo, meu. Não, e assim, tipo, nossa, eu tava numa fase... Não que eu não esteja mais, continuo sedentaríssima, mas quando vocês me conheceram, eu ainda ia na academia, eu parei. Eu tava numa fase que, mano, o meu único exercício era levantar um copinho de brilho, entendeu?
0: <risos> Foi no meu, Jumentos da Moca que você jogou? No Jumentos
2: da Moca, cara, eu fui fazer um treino, meu, no aquecimento eu já tinha moído já. Nossa. E na hora do, do treino lá com todo mundo, ah. mano... Você jogou no feminino? Sim. Mano, Nossa, e eu com maior vergonha, porque eu eu dava uns passos errados pras minas, eu pensando, mano, eu tô aqui atrasando as minas, tipo, causando, (risos) sabe? Eu Ai, gente, desculpa, tal. Que bosta que eu tô fazendo aqui. (risos) Gente, foi foda. Aí eu fiz esse treininho, mas na hora do coletivo, eu eu já tinha morrido, não aguentei. Não fiz o coletivo. Jogo, né? Sim. Não. Meu, eu passando mal, tipo, meu, que... Querendo uma bombinha de ar. Querendo uma bombinha. Meu, juro pra você, só o aquecimento, que é aquelas coisas de pular... Foi a goleira do, do Juventus da Moca que fez comigo, que foi super querida, porque eu atrasei o rolê dela, né? <risos> mas ela foi mó gente boa comigo e tal. Nossa, tinha que, teve um que tinha que pular numa semibola, assim, tá ligado? Uhum. Meu, eu achei que ia quebrar a perna ali. <risos> Olha, foi... foi e, e, eu, e eu constrangida de, tipo, meu, tô atrapalhando elas, é né? Isso, Isso que era sim. foda. Mas, mas aí rendeu uma crônica divertida, né? Foi, ficou legal, a galera deu risada, elas gostaram muito. Porque é bem mal, tipo, você incentiva, né? Você Sim. divulga o time e tal, então... É, e
0: acho que é isso que precisa no futebol feminino, né?
1: É Exatamente que... o gancho que eu ia pegar pra falar um pouco, porque nessa sua matéria você abordou diretamente como o futebol feminino é encarado no Brasil, qual é a estrutura ou falta de estrutura que tem pro futebol feminino, e eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, mano, a visão que você tem como jornalista mulher em relação ao futebol feminino, porque pô, o Brasil é o país de futebol. Só que, acho que até 60 e pouco, 70 e pouco. O futebol feminino, a prática do futebol feminino Ah, era proibida. Sim. Então, tipo, que é algo bizarro. Nesse
2: caso do Juventus, era muito louco, porque o treino das meninas era, sei lá, meio-dia. E aí, o, o técnico me falou por quê. Porque esse horário, o gramado sintético fica muito quente, estufa a chuteira e queima o pé. Então, Sim. os homens não vão queimar o pé, né? Foda-se, deixa pra elas, tipo, era Nossa. isso, tá ligado? E tava quente esse dia. Então, assim, hoje, eu acho que a gente pode dizer que hoje o futebol feminino, em relação a 10 anos atrás, a evolução do tá cara. muito mais valorizado. Mas eu acho que isso tem a ver com a ascensão do feminismo no Brasil, Né? Com com as teorias feministas sendo dissipadas entre pessoas que não são da da academia, por exemplo, né?
0: E só um parênteses, além disso, também virou obrigatoriedade que os clubes da Série A tenham. Então, sempre há uma obrigatoriedade, porque senão não ia correr
2: atrás. né? E essa imposição
1: foi importante, velho. Foi, foi Ajudou muito.
2: Mas, tipo, eu vejo o público, por exemplo, a galera assistindo, acompanhando a Copa 2019... A galera acompanhando, é, tipo, foi um evento mesmo. Se juntando. Sabe?
0: Eu vi que as empresas é, tinham liberado para assistir dentro Exatamente. da empresa. Exatamente. E eu, eu acho que isso
2: é um, um, um reflexo da sociedade. Sim. Né? Assim como a gente vê agora, depois de meu, muito tempo, empresas de publicidade colocando pessoas diversas nas propagandas, Sim. coisa que até cinco, seis anos atrás era impensável. A gente não via isso, né? A gente Sim. não via. A gente via aquele mesmo padrão de. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, né, o movimento, o o fato de de as pessoas terem acesso a isso e se importarem com isso e as as coisas estarem mudando, reflete no esporte também.
0: Sim, reflete muito. E eu vi que o Desimpedidos, parece que comprou alguma coisa assim, a Copa do Brasil de Futebol Feminino, velho. Ah, pra transmitir pelo YouTube. Estão né? transmitindo pelo YouTube.
1: É muito legal, né, porque, tipo e ainda uma transmissão nesse formato, ela facilita muito pra atingir o grande público, porque alguns campeonatos femininos, eles eram transmitidos em rede de canal fechado, então isso delimitava muito o acesso de quem queria assistir, tá no Youtube qualquer um com acesso à internet pode ver, mano, facilita muito, e isso não é
0: exclusivo do Brasil que a Tali falou em relação à estrutura teve um campeonato universitário de basquete foi até uma trade do Twitter que, tipo assim a estrutura do feminino pro masculino foi bizarro, tipo, o masculino, meu. você entrava na ginástica, tipo aí tinha tudo certinho, gatorade, não sei o quê. Para as meninas era um bagulho velho, não tinha nada em relação a Covid, nenhuma fiscalização. Aí tipo teve que isso ir para a mídia social, ficou pequeno para a organização, e a organização mudou da água para o vinho. Mas isso também, em relação ao o que atrapalha ainda, é que tem muito babaca na mídia esportiva que ah. fica criticando. entendeu Você cri... viu
2: um ex-setorista do Santos? Desculpa te de interromper, você ah. viu esse cara?
1: fala num... Eu lembro vagamente, mas...
2: Ele não... Num... Era tipo um... runway assim? Uma hum, mesa uma redonda? Uma live. Uma live, uma live só Era engano. uma mesa redonda, tipo, virtual. Puta, gente. Você viu? Ele falando que o futebol não devia existir, só devia existir se, se tiver só mina gostosa, jogando com um shortinho curto, e elas não precisavam nem ser boas. Era só colocar elas lá que não precisavam nem jogar.
0: É, meu... É umas coisas que não dá. Tem um cara grande aí da Band também, que fica groselhando sempre sobre... Tem uma cabeça enorme, Eu não vou citar o nome. Começa com M, termina com Neves. Fica falando merda pra caramba de futebol feminino. Então, tipo, é foda, velho. Tipo, porque você acaba é, tirando um trabalho que vem continuamente e vem melhorando. E, e até, até o ponto. Todo mundo fala: é, futebol feminino é o país do futebol e futebol feminino no Brasil não tem uma Copa. Claro que não. Olha a estrutura. Olha a estrutura. As meninas têm que sair com o pé queimado porque não tem horário pra jogar no campo. É. É ridículo você cobrar algo de um lugar que não tem estrutura
1: nenhuma. E não só isso, antes que os babacas que adoram criticar o futebol feminino falem, ah, não daria certo, não, tem, não teria público pra isso, etc. É só a gente tomar os Estados Unidos como exemplo. que lá o futebol feminino é muito mais forte do que o masculino e tem audiência, é, é, um, é um esporte que rentabiliza bem e é totalmente estruturado. Então, Sim, e você não tá ligado
2: a... por quê, né? É. Porque pros Estados Unidos, o futebol, futebol es... não importa. É. Né?
0: Foi só, é só por isso. Tanto que a... como é, que é o nome dela, a... Capitão da seleção. Megan Rapinoe. Megan Rapinoe. Rapinoe. Megan Rapinoe. Rapinoe. Ela, mano, cobra, cobra sempre. Ela ganhou e, e tava batendo de frente com o Trump na né? é, Ela foi não fora. foi trombar o Trump, se eu não me engano. Não, não foi, é. foi. ela focar não ia conhecer. Mas ela briga muito ainda, porque mesmo assim, e olha que lá é referência Sim. do futebol feminino mundial. O Canadá e lá é assim, mano. É, e, e tem esse problema ainda, imagina aqui no Brasil, tá ligado? Tipo, é, é falta de querer, porque dinheiro Sim. tem. Enquanto o jogador. É, do masculino ganha uma média de 100 mil. A média do, do feminino é 5 mil. As melhores, tá ligado? Tem menina que ganha mil reais, dois mil reais. Enfim, é o país que a gente vive. É, né? trans,
1: mano, é investir na divulgação do esporte, transmissão, é cativar o público. Pô. Tem muita mina que, às vezes, nunca parou pra ver futebol porque nunca teve esse estímulo, nunca tipo, se viu representada. Ela pode, às vezes, não Fora tem. Fora o preconceito que rola. Sim. Ah, futebol,
0: de, é, futebol de, é de homem. homem, vai jogar outra coisa, vai jogar não, vôlei. Não, e a
2: pró- as minas que curtem futebol já sentem isso. Imagina as que jogam. Porque as que curtem já tem que se provar o tempo todo. A gente, jornalista mulher, tem que se provar o tempo todo. Os caras, é, você gosta do esporte? Quem que era o terceiro lateral reserva do Novo Horizonte em 2001? Saca? Aí você tem que responder, porque se você não souber, Ah, ah, você você não sabe nada, você não joga, tipo, você não gosta de futebol.
0: Tá usando essa camisa por quê? Só porque achou bonita, né? É,
2: exatamente.
0: E você sofreu algum tipo de de machismo forte? na
2: Mano, eu sofri lá lá no R7, não entre a equipe, mas com fontes minhas.
0: É, é isso que eu queria saber, Não, não entre a equipe, mas tipo, vai entrevistar alguém, o cara já olha, mano... Quem é você?
2: Não, uns técnicos, tipo, mano, dando em cima, falando umas besteiras no WhatsApp, não vou estar Você lembra? <risos> você lembra? Tanto que a minha foto do WhatsApp não sou eu, é tipo um desenho. Mas, enfim, rolava isso, sabe? Tipo, então. Infelizmente hoje, tudo bem, mano. Não tô falando assim, nossa, sou mó gata, vai ter minha foto, os caras vão. Não é isso, não interessa como você é. O fato de você ser mulher faz com que os com esses, esses caras dentro do meio esportivo, sintam o direito de falar um monte de bosta, entendeu? E era isso. Então hoje, eu, as minhas meus principais contatos com fontes são pelo WhatsApp. Então eu não ponho foto minha, eu ponho um desenhinho. Porque, mano, sabe, não, não quero, não quero nem dar abertura. Uma merda, né? Porque eu não posso, não tenho que deixar de pôr uma foto minha pra não dar abertura. Uma foto não é abertura. Não, é só uma foto. Mas no caso rolava isso, você lembra? Eu lembro, eu
0: lembro.
2: Então é uma forma, uma forma da gente se proteger, infelizmente.
0: E você acha que, né, voltando rapidão ao caso do, do Robinho, uma pergunta meio. Se acha meio óbvia, mas não é. é. Você acha que o fato de você ser mulher naquele debate foi algo prejudicial? Você acha que pra foi...
2: ele ou pra mim? Você
0: se sentiu prejudicada? Você. você se sentiu prejudicado não. em relação àquilo? Tipo, houve alguma coisa ali, alguma. alguma é... Alguma ameaça a você como, eu vou... como, como profissional? É isso que eu tô querendo dizer, porque é um, é um, é um, seria um machismo, entendeu? É, e complementando a pergunta do Valejo, é,
1: você, em algum momento dessa, dessa matéria, você pensou assim, mano, se eu fosse um homem, a situação aqui seria completamente diferente ah, do que, sim, é que tá rolando?
2: claro, óbvio, isso sim. Mas assim, é... obviamente eles não queriam uma mulher ali, porque eles sabiam que porque uma mulher... Não é que confrontaria, mas a mulher sabe, consegue, porque vive isso o tempo todo, sabe que aquilo que ele diz não faz sentido. Então, nosso papel ali é esse, né? Tanto que, agora, sim, senti, mas o resultado disso pra mim foi ótimo. Certo.
0: Escancarou o que era...
2: Escancarou, foi assim, basicamente o retrato de tudo que havia sido dito ali, naquele momento, porque foi uma pergunta que eu fiz que foi aquele furdunço, que foi gritaria, entendeu? Uma única pergunta que eu fiz, sabe? Se tivesse sido o Éder, talvez ele não tivesse reagido dessa forma. É, se
0: tivesse, se fosse uma mulher, se fosse você no lugar do Éder, você acha que, tipo, poderia, por você ser mulher, poderia render um pouco mais em relação a isso? A, a, a matéria? Tipo, ou não, você acha que seria muito pior?
2: Não sei. Porque como. Assim, não dá pra dizer, porque ele tava assessorado por muita gente, ele mal dizia. Eu acho que eu, condu... eu e o Eder, a gente criou juntos o roteiro. Então a forma uhum. de condução foi criada por nós dois. Foi junto. Só que ele não respondia, ele não podia responder. Então, eu acho que se fosse eu, ele não responderia da mesma forma. Uhum. Né? Só que a pergunta que eu fiz, ela tocou num ponto sensível que, que, que colocou que ele contra a parede. Boa, aí a pára. galera ficou desesperada. Entendeu? Entendi, entendi. Preciso fazer xixi. Vai lá, vai, vai lá. lá. Essa parte vai ficar no vídeo. Vai, vai. Vai, que legal. <risos> Peraí, posso ir rapidão? Vai lá, Pode vai lá,
0: ir. já trocando ideia aqui. aqui. Cara,
1: mano, ficou da hora gravar assim com as bolas no bola. Mesmo.
0: Ficou, mano. Ficou da hora. Oh, oh, ó, Adidas. Ó, Adidas, ó. Patrocina nós hein, mano.
1: Vira essa pro logo uhum. da Adidas que aparecendo certinho também. Uhum. Aí. Mas será que eles vão pagar a gente um dia? Um dia eles vão pagar a gente. Será? Vamos, Adidas. Ó, oh, a gente é um podcast que fala sobre todos os esportes possíveis. Certo. A Adidas produz material pra praticamente todos os esportes possíveis. Inclusive, a Adidas, se
0: quiser mandar um... Quim-pong...
1: Se quiser mandar um kimono pra mim, eu tô aceitando,
0: viu? Mano, que kimono da Adidas é fera, né? Não,
1: kimono, luva, caneleira, qualquer coisa que a Adidas quiser mandar de luta o pra mim, René, O
0: do Ted Riner é, não é, da Adidas? Aquele azulzão. Nossa, muito foda. Não, eu não
1: é. lembro se ele é atleta da Adidas. Eu lembro que é... Eu tenho que ver qual... Qual marca que a Céia Francesa ajudou a usar. Alô, Ted René. Alguém fala francês aí. <risos> Fazer o um
0: convite
1: pra ele. Ai, ai, caralho. Não, mas... Mano, a Adidas é
0: coisa pra caralho, velho. Faz, vamos meu. Vamos fechar. Um um dia a gente vai fechar, a Cadiz. As camisetas, né? A BCD Sports, né? Falando nisso. A gente tem que falar da BCD Sports. Vai vir novidade. Vai vir novidade. Vai ter um varalzão pica aqui, velho. Vamos fazer mais sorteios. Vai ter sorteio de camiseta. Não só de futebol, de basquete.
1: Basquete. Não, futebol americano eles iam começar a fazer, né? Não começaram ainda.
0: não começaram ainda. Vai ter uma de rugby. Os moleques do rugby vão mandar uma camiseta. Ah, falando isso, tem que cobrar ele, hein? O Felipe falou... Que vai ah. dar uma da seleção de rugby pra gente colocar aqui, mano. Fotografada pela rapaziada. Tipo, vai ficar chave, mano. Pra caralho. Vamos, vamos fazer uma, uma enquete depois lá no Instagram. Porque, tá okay. Tipo, é... Quais seriam as camisas mais fodas, tipo, pra gente... pra gente colocar no cenário. É.
1: cara essa... Caralho, enquete boa. Né? Vamos fazer, caralho. Você pensou nisso sozinho agora? Foi, mano. Sou inteligente, velho. Ah, não força, né? <risos> A gente tá falando aqui umas groselhas, enquanto você volta. É, umas mudanças que a gente quer colocar mais coisa no cenário. Boa. É. Incrementar isso aqui. Pá.
0: Pronto. Bora que bora. E. Opa. Pera Acho que eu já estou bêbado. Mas <risos> já? Quer mais um? Bom, não, mais uma.
2: não vou ficar bêbado e vou ficar fazendo xixi.
1: <risos> Pô, a gente nem lembra que ela fica bêbada fácil, né? Não, imagina. imagina. Eu tô
2: fazendo xixi. Lembra?
1: Tamb... Tá. E frio, e frio, nossa. frio, frio. Nossa. nossa, eu nunca tinha visto alguém chorar porque tá passando frio, eu então, acho que é a Frozen, quando ela bebe, tá ligado, ela vai no mundo de Frozen, aí... Tu
2: tava naquela cervejada lá da São Bernardo? Bota Fora? Não, uma que joga cerveja um é, no outro, é o Bota Fora. Que ideia de Jerico é gente, muito louco esse por que que alguém fez isso? Não, os
0: caras chegam assim em você e jogam a cerveja assim, Não, foda-se. Mano, na
2: porra do Estância Alto da Serra, eu congelei esse dia. Mano. Eu achei que eu ia moer de frio.
0: Ele ficou
1: no de 2019, que foi o meu. Foi, ele, foi na... Ele chegou. Foi na Tucuruvi.
0: Mano, fiquei puto. Não, foi na... Foi na... peruche Peruche não cheguei no rolê do nada, veio um cara, jogou agora a cerveja na minha cara. Eu falei, que porra é essa, mano? <risos> e aí ele falou, não, eu vou
1: chegar lá, eu vou ficar afastado, ninguém vai jogar cerveja em mim. Ah, <risos>
0: <risos> mano, não dá, os caras caçam, você
1: gente, é... Gente, mas
2: essa ideia é ridícula, eu por que fazem isso? É né? uma Vamos...
1: tradição da faculdade, nossa Nossa, uma
2: tradição de deixar de com
0: É um rolê muito louco. É um rolê muito da hora. Né? não
2: dava pra ir embora, a gente tava lá no cu do caralho. Pô, você
0: lembra de um bagulho, eu lembrei do um bagulho agora. A primeira vez que eu fui na casa da Thalita... Eu... A gente veio do rolê. Ah, ela, te deu, um do... ela te deu um doce, aí você reclamou do doce. <risos> era um doce diet. Mano, diet, é verdade. Não mas era ruim mesmo. Era Não, era você. Gostosinho. Eu lembro que você mordeu Nossa, o negócio era
1: Negócio um um ruim do caralho. Mano, Não, que eu... foi, assim. Não, foi assim. Doce duro da porra. Doce duro da porra. Ele falou exatamente isso. <risos> eu tava
0: muito bêbado, mano. Muito, muito. muito <risos> doce doce.
2: Não, você fala assim: eu fui na casa dele e me deu um doce, a galera vai achar que é droga, é. né? <risos> era um doce, meu de Era um doce de doce, Era um
0: dovinho Tipo, só que diet Era horroroso é. Nossa senhora Ah, eu gostava A gente tava mesmo. falando daquele bar da, Que a gente ia na, em Santo André Compraria Compraria
1: Das, 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 das
0: caipirinhas malucas né? Era bom nossa, esse bairro E a
2: gente aqui. naquela balada de coxa lá também.
1: Nossa, que balada Lembra? de coxa. Você, Lupe, que era, Lupe. Lupe, que era, Lupe, que era. Lupe, que era isso aqui, Como ó. é que a gente ia? Você arrastava a gente. É porque era perto da casa dela. Era né? do lado. Essa, não, era... e outra, tipo, quem tocou lá, a banda Viva a Noite. Pra mim, banda, banda Viva a Viva... Noite só tocava no Pânico. Mano, a banda Viva a Noite. Que toda... é era a banda do Pânico, que o Malco tava de palhaço Ele, lá. ele ficava com a, a cabeça.
0: gente tava lá? Tava.
2: Tava, no dia Manda. que fui lá,
0: mano. Tava. Tipo, foi. Foi dia da dança do ombrinho.
2: Eu tava?
0: Tava. Você não, não pegou a referência, né? Dança não, não. Depois, em Off a gente Do Adão, pega. do é. Adão. É uma história do Adão. E eu, em Off a gente Não ah, ah, tem as pô... melhores histórias. É, exatamente. Ah, mas a gente
2: se divertia,
0: vai. Ah, demais, mano. Era da hora. Nossa, bons tempos. Tempo de jovem. É. eu Se claro. eu beber, eu morro, né? Nossa, ah, vocês, eu também. vocês são dois idosos, mano. Ah, Adão é, o tá Adão continua
2: mano. no espírito jovial. Nada ah. mudou. Tem ah. só
1: 26 anos. sou um bebê ainda.
2: É Um
0: bebê. A cara dele, mano. Parece que tem 35. Tá louco. Igual o Negudi. Cara de velho. Não, tá louco. Eu tô conservado
2: 26,
0: você sim, tá mano. brincando. O negudinho te
2: teve Eu, eu acho que ele
1: velho.
0: tinha uns
2: 40. Não, 6 né? anos.
0: 6 anos, velho. Você tá brincando. Não, é, a tá amassada. Aí nego você tem molata amassada, hein, pai? Cara não, eu também você tem, mas Não tem
2: lata amassada. Eu véio. sei, eu sou é inveja, é inveja dele. E esse cabelo é ficou maravilhoso. Ficou, legal.
0: mano, ficou, ficou legal, velho. Falei pra ele, tem que raspar aqui do lado. ai ah, eu dando ideia, dando pitaco no cabelo dele. Ligado, né? quem sou eu? Olha <risos> lá, ele já.
2: Isso aí, não, tá lindo. Mano,
1: voltando ao tema do podcast, <risos> voltando ao assunto, é, agora eu vou manter no assunto do jornalismo, eu vou sair um pouco do esporte. É, quando você foi fazer matéria na época, nas eleições de 2018, que te, te colocaram no grupo de bolsonarista do WhatsApp?
2: Não, eu entrei pra fazer uma matéria. Era do Face.
1: Nossa, cheirou, Um grupo
2: de mulheres que votavam no Bolsonaro. Isso, eu, eu tinha esquecido. Trabalhava numa editoria de feminina. No,
1: no Universa. No
2: Universa. No UOL. Então eu queria ouvir essas pessoas, né? Afinal, estamos uhum. aí pra isso. E eu entrei, aí eu me, me apresentei. Tipo, galera, eu sou jornalista do UOL. Pra quê? <risos> E aí, meu, aí, tipo, algumas pessoas começaram a responder, mas outras começaram, não, me tira essa daqui, tá infiltrado, sei lá o quê, mano, uma galera... É uma terrorista. Mano, tipo, meu, brisei sabe? E aí eu fui expulsa do grupo em três minutos.
1: Caraca. <risos> é. O corte já tá feito. O expulso do grupo bolsonaristas em é, três minutos. Como é participar de um grupo bolsonarista no WhatsApp. <risos> aí só corta, tá aí tá? Eu fui expulso em três minutos. <risos>
2: Três minutos, quero é só finada. falar a palavra
1: jornalista
2: e uou. Wow". É, exatamente. <risos> tipo, mano, enfim. E aí no dia seguinte, hum. meu WhatsApp foi hackeado.
0: É sério mesmo?
2: Sério.
0: Tô louco, velho.
2: Meu WhatsApp foi hackeado. Aí colocaram uma foto do Bolsonaro, escreveram lá na legenda no status Bolsonaro 2018. E aí falaram com alguns amigos meus e meio que apagaram. não, não, apag... deletaram meu WhatsApp. Então eu perdi tudo. Sabe? Eu não tinha feito backup, né? Porque eu perdi Nossa. tudo, eu perdi tudo. Aí fui na delegacia, fiz BO. Isso foi... Isso, a gente fez uma matéria no UOL contando isso. Então, assim, meio que virou notícia, sabe? Meio não virou? É, virou. Fui na delegacia, tipo, mano... E eu fiquei com muito medo, porque assim, beleza, o WhatsApp, mas eu não sabia a que eles tinham tido acesso, sabe? É,
0: ver suas conversas, Tudo. falar com as suas fontes é o fonte... Você é só falou, vida, mano. O um jornalista vive de fonte.
2: É, mas o medo era mais do que isso, era, sei lá, tipo, achar meu endereço, sabe? Sei lá. Puta,
1: Os verdade, caras nas loucos.
0: conversas, velho. Eu ah. até,
2: sei lá, no Uber, não sabia se eles tinham entrado só no WhatsApp, tinha entrado no celular, Bro, eu não sabia, né época. Depois
0: que o cara teve a moral de tacar rojão no prédio do STF, porque tem que ser muito burro pra você fazer isso e achar que vai ficar impune... Eu não duvido mais de nada, os caras são malucos. Mano.
2: Eu acho que a galera tem uma memória muito curta, que eu gosto de falar disso, que é o seguinte, to- todos os escândalos de governos anteriores foram divulgados pela imprensa. O papel do jornalista é investigar, seja qual for o governo. O papel do jornalista é esse, entendeu? Então eles esperam o quê? Que, sabe, tem uma frase do Milor Fernandes que é muito boa, que é Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. É. Sempre a oposição, sempre a gente, É o nosso papel, a gente tem que investigar as então, pessoas
0: Não dá pra ficar fazendo carinho no presidente
2: Não, e, e ninguém, não só no presidente Mas nenhum, ninguém, ninguém, tem de, que fazer isso de, Tipo,
0: ah, vocês to, é, estão torcendo contra Cara, não é torcer contra é você, 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 você ser oposição É você fiscalizar A democracia, ela é feita disso A oposição tem que existir pra democracia existir Porque senão não existe Não faz sentido nenhum
2: Exatamente
0: Não, é o ambiente jornalístico mudou bastante, né? Teve
2: uma capa de um jornal, que agora eu esqueci qual foi, que trouxe nomes de todos os jornalistas que sofreram retaliações cobrindo a eleição. Meu nome estava lá, inclusive, me senti muito importante. Uhum. Esqueci o nome do, do, do negócio. Sim. Mas, nome de todos, assim, eram 140, eu lembro que era 144.
0: Misericórdia. Não, é... Pô, hoje, assim... Às vezes você tá parado, se você é parado pela polícia e você fala que você é jornalista. Tô mentindo? Não. O cara já te olha estranho, já começa a falar grosso com você. É, mano, é foda, velho. É foda, foda mesmo. E tá velho. Eu queria que você falasse também, fugindo um pouco do esporte, qual foi a melhor sensação como jornalista até hoje pra você? Qual foi que você falou, mano, me senti realizada, o melhor momento pra você, assim, na sua profissão?
2: Mano, eu acho que é muito louco, porque tem vários, dependendo da época da nossa vida, né? Eu uhum. acho que é, teve uma matéria que eu fiz na Veja, trabalhei na Veja antes do R7, que foi uma matéria falando sobre o desastre de Mariana e tal. Lembra de... Lembro. E Opa. E foi uma matéria que eu assi... as estagiárias assinaram o um nome na revista, Isso não acontecia. Era eu e a Nicole Fusco, inclusive, que agora tá na Globo repórter maravilhoso, e a gente assinou na revista, assim, e eu lembro que chegou a revista, né, cara, meu pai comprou aquela coisa, no estagiário, enquadrou. Né? ele tem isso, e ele tirou uma foto, postou no Face, então toda lembrança aparece isso Sim. pra mim, eu lembro que naquele momento isso foi muito grandioso, assim, é... hoje, depois de tudo que eu fiz, isso não parece mais uma coisa... Mas naquele momento, foi uma das primeiras coisas, assim, que eu vi, sabe?
1: Foi, tipo, o seu primeiro grande trabalho dentro do jornalismo. É, exatamente. Momento de reconhecimento.
2: Exatamente. Mas, enfim, eu acho que essa... essa, Quando eu ganhei o prêmio da matéria da da Elisa Elisa, Samújo... Foi muito louco, porque eu não esperava
0: foi um tapa na cara, porque você era a única mulher né, na parada.
2: Não, eu não esperava mesmo, porque assim, eu só inscrevi aquela porque o Zé, é de... eu não ia nem nem inscrever, o Zé falou, vamos inscrever? Só que tava concorrendo, de... só dentro do UOL, com uma série muito foda de violência contra a mulher no esporte do Adriano Wilson que é o meu colega, que é espetacular, uma inspiração pra mim, é o par. Ele é foda.
0: Uhum.
2: Que era chamada Vozes no Tatame. Então, de, de mulheres da luta, você viu a série? Sofreram a série. Sofreram uma série de violência dos treinadores. Puta.
1: Eu lembro. Uma outra repórter, é, ela era da ESPN, a Mayara Amoniosa, Maíra Amoniosa, ela fez uma parecida. Mas eu li as é, duas.
2: É, então, essa matéria foi meu. E assim, tem áudio do cara, tipo, agredindo a mina, sabe? E, e essa matéria tava concorrendo, era uma série. E a minha matéria era uma matéria simples. Então, assim, eu não esperava. Quando eu fui ver, eu tava na redação, mas eu fiquei tão eufórica, mas eu fiquei tão eufórica que eu entrei no banheiro, tinha um banhe... tem um banheiro acessível e tem banheiro, tem um banheiro acessível, fechei a porta, tampei a boca e dei um grito. Porque aquilo era inacreditável pra mim. Meu, Ganhar um prêmio, tipo, eu tinha na época, acho que quantos anos eu tinha? 24? Ganhar um prêmio com 24 anos, dentro de... acabado de entrar em esporte. Então, esse momento foi marcante mesmo. Sim. E essa matéria do SAMU mudou a minha vida.
0: Mudou o seu jeito de pensar. Também foi
2: premiada e tal. Mas ela. A, a, a produção dela mudou a minha vida. Assim, a premiação, claro que foi legal e tal. Sim. Mas foi a produção, tá? Ali dentro da ambulância, vendo aquilo, entendendo aquilo, sabe? Eu acho que eu posso citar esses três momentos. Mas teve vários, né?
0: Agora perguntei o mais difícil. Sair, tá?
2: O mais difícil? Cara, eu acho que ter que se provar é sempre difícil. Sabe? Você chega, ainda mais sendo mulher, você chega num lugar e você tem que se provar. Não só como vocês têm que se provar. Tipo, ah.
1: Qualidade do trabalho. Escreve
2: aí, deixa
0: eu ver o que você tem pra... Você tem
2: que se provar muito mais, sabe? Então, eu tive muitas dificuldades, assim, de, tipo, não, de, de, de colegas, de, de chefes meus, de outros lugares, não do UOL, é, darem a entender que eu tava me relacionando, dando pro diretor, sendo bem Nossa. sincero, não era no UOL isso, em outro lugar, uhum. por eu conseguir, porque, assim, eu trabalhava com ele, fazia, não com ele, eu trabalhava na editoria, mas, às vezes, fazia uns trampos pra ele. Porque a gente tinha interesses em comum fazia uns trampos jornalísticos pra ele.
1: Então, já ensinavam isso.
2: Insinuavam isso, sabe? Então, eu acho que... E eu tinha sempre que me provar. Eu tinha que provar o meu trampo.
0: Entendi. Né? É, uma... é difícil, né?
2: Não só no esporte, assim, sempre.
0: No jornalismo geral. Geral.
2: Aí você vai fazer uma entrevista com, pô, algum cara fodão do esporte. Aí você vai lá. Aí o cara tá com aquela cara, sabe? Tipo... Aí você tem que... E aí você te... não pode cometer um deslize. Que ele já... Mata, Entendeu? Né? Não pode. Você não pode errar um placar. Saca?
0: Ah, foda. Eu, eu É acho, foda. Eu acho que não
2: só
1: no jornalismo, mas... Praticamente todas as profissões em que tem homens e mulheres trabalhando junto... A mulher já chega com essa pressão, já chega com esse olhar reprovador. Tipo, não importa só o mérito do trampo dela. Ela ainda tem que dar mais pra ter o um mínimo de reconhecimento.
0: É que mulher como repórter, eu falo isso, eu sempre via isso muito na sala de jornalismo, tipo, eu ouvi até algumas coisas assim de alguns professores, tipo, ah não, mulher geralmente é, se dá melhor com assessoria de imprensa. Ah, vai fazer assessoria de imprensa. Por quê? Porque se, o, o, o repórter sempre foi algo masculino, masculinizado e, e envolto no machismo, né? Então é um ambiente que a, ainda está quebrando. A gente está tá falando de. 2021, isso deve ter acontecido alguns anos atrás, a gente não tá falando de muito tempo atrás, não, de 2002. Imagina as mulheres que, tipo, eram repórteres em 2004, 2005. É. Que, tipo. Você viu a
2: Patrícia Campos Mello, na época, acho que foi há pouco, pouco tempo atrás, que, que alegaram que ela tava, tipo, seduzindo o cara pra conseguir informação. Vocês viram isso? Vi. Cara, e assim, aí você tem que estar tá sempre em alerta. Tipo, ela tinha, ela gravou tudo. Ela tinha todos os prints. Isso não é o tipo de malícia que você tem porque você tem. Você tem porque você sabe que vão te foder, que vão ou porque alegar. Porque já aconteceu coisa. com você. É, ou porque já aconteceu com pessoas que você conhece. Já sabe?
0: aconteceu, já tem notícia de assédio mesmo. Assédio, assédio. Tipo, a pessoa tá aqui fazendo entrevista com você numa sala, o
2: cara vai te assediar.
0: É, é foda, é foda.
2: Eu vou te fazer uma pergunta.
0: Você chegou a conversar com a Tiffany? Não. Não. Eu lembro que você... Algo, algo parecido em relação não, a isso. Não, eu
2: não entrevistei ela.
0: Tiffany, tipo, a do vôlei. A do vôlei, é. Não sei se é no Universo. Alguém, alguém do UOL entrevistou, eu acho. Não, não, é,
2: não ela fez entrevista. Acho que o em Universo, rolou. Universo, é. Foi eu, no é.
0: Universo,
1: né? É essa... que, mano, é que o caso dela foi um caso, mano, tipo... Bem complicado pra margem de discussão. Fora que teve toda a polêmica de fora. Tipo, muitas pessoas estavam usando essa matéria como uma desculpa pra ofender todas as pessoas trans... Foi um bagulho que saiu do, do esporte, saiu do vôlei, saiu da matéria. Pegaram ela como recorte e quiseram é, usar a imagem dela para legitima, legitima, legitimar a ofensa com pessoas transexuais.
0: É, mano, tipo, é complexo o debate porque é, o COI, ele exige que um atleta trans tenha que fazer todo o tratamento hormonal. E é muito nocivo ao corpo, tá ligado? Sim. É, e, o, o tratamento normal, o, tra- o tratamento hormonal já é um problema, já é uma discussão. Fora tudo que a Tiffany, ela fez tudo isso. Então, para ela ser uma jogadora feminina, ela teve que passar por todo esse processo. E aí ela chega depois de tudo isso e sofre as críticas que, que está sofrendo, tá ligado? Ah, porque ganhou, porque tem um homem e, e as meninas mesmo falando, então tipo, qual que é a fita? Tipo, todo mundo sabe que ela teve que passar o o o, o, o quão difícil é esse tipo de tratamento hormonal, o quanto mexe com o corpo, tá ligado? Qual foi o jogador de vôlei que...
1: Várias, não é o
0: caso, mas tipo... Teve uma que... É é um um debate muito... Não é o meu lugar aqui de falar isso, mas se eu posso opinar alguma coisa, eu acho que é ridículo, tá ligado? Tipo Mas é,
2: de novo, eu acho muito curioso como o esporte é um retrato da sociedade em todos os sentidos, né? Né? não só no machismo como a gente já citou mas esse caso é a mesma coisa, eles só querem uma desculpa, população trans no Brasil é, a média de idade de, de expectativa de vida de, de pessoas trans no Brasil é de 33 anos sabe? que é isso? sério é mesmo? sim se eu não me engano, a última vez que eu coloquei esse dado foi em 2019 90% das mulheres trans no Brasil trabalham com um trabalho sexual um programa, né? e não é porque elas gostam é porque não tem espaço. É onde
0: elas conseguiram trabalhar. Não e outra pai, tem pai, mãe que manda tipo mora em casa, aí tem que tipo comer, tá ligado? Depois tipo, vai fazer o quê?
2: A Tiffany é extremamente corajosa hum. porque ela, a, ela está ali. É uma resistência, a presença dela, a figura dela naquele momento, naquele espaço é uma resistência. Eu, eu acho sinceramente que eu não aguentaria um dia. Porque é xingamento de todos os lados, é xingamento da, da própria equipe, é xingamento de, do, das equipes adversárias, sabe?
1: Torcida, Sim. mídia, Torcida, todo Que mundo. vai
2: além da, da rivalidade, é, ela atinge a sua existência, a sua, o fato de você estar vivendo Exato. como quem você é. Ela
1: não tá sendo ofendida pelo fato dela de jogar no time adversário, ela tá sendo ofendida por ser quem ela é.
2: É, exatamente.
0: E acontece isso em todos os ambientes, cara tipo, todos os ambientes, é, é, a aceitação ela é muito delicada, que entender que essas pessoas, assim, falei do tratamento hormonal, mas são pessoas que já vem sofrendo um abuso psicológico há muito tempo, então são pessoas mais sensíveis, difícil de lidar por conta disso, e aí, a questão é que não tem paciência, né o qual fez isso, na minha opinião, essa, todo esse trâmite de tratamento hormonal, exatamente para não ter atleta trans, a minha opinião em relação a isso é, porque não tem a necessidade, eu não sou médico, não sou cientista, mas eu acho que não tem a necessidade, cara. É muito hormônio, é, é, uma, é uma agressão ao corpo de uma forma, e é, em um curto espaço de tempo, aí você tem que fazer isso, aí laudo de não sei o que, aí laudo de não sei o que.
2: E mesmo assim não é suficiente. E
0: mesmo assim, tá vendo? Porque ah, se fosse... Não tá nesse debate. Ah, tipo a gente chegou a tomar alguma suspensão
1: ou, ou caiu? Que estavam querendo suspender ela de jogar. Não, ah, acho que, não alguém, na época sim, ah, mas
0: agora tentado. eu acho que ela... Hoje, pegou, agora
1: não. Porque ela, tá, ela tá no SESI, não é? é no SESI é. joga? Na época algum idiota lá, ele protocolou um bagulho que lá. Que estavam tentando, acho... pedindo, pedindo pela não, suspensão E de a Lespe
2: tá nisso, né? É. É, isso começou antes da pandemia, eu acho que, que esse projeto foi colocado, ele tá pausado, essa votação, mas pra impedir pessoas trans de atuarem de acordo com os gêneros com os quais se identificam. É um projeto da Lespe. Entendi. isso eu lembro que em 2019 fim de 2019 isso, esse projeto veio eles começaram a votar mas aí parou aí veio a pandemia e parou não não voltaram a falar sobre isso Sim. mas era um projeto projeto da Lesp não é né? um projeto de é, é, deputados estaduais conservadores que seria votado na Lesp então a gente tem deputadas trans que estavam levantando bandeira contra isso tal isso é. foi fim de 2019 Porque, só que, cara, é muito louco, porque a gente, tudo bem, a única, a única, o único argumento que eles podem usar, se a gente fingir que a gente acredita que é argumento, né, é o lance biológico de força, enfim, não sei o quê. Com esse lance hormonal, isso, isso acaba.
0: É, diminui muito.
2: A memória muscular dela... Uhum. acaba, tipo, diminui muito, elas perdem muita força. E é uma
1: discussão que até médico ainda não chegou em, co- em conclusão sobre isso. E, conclusão. e uns idiotas que da Lespe querem basear no puro achismo deles pra agitar essa Imagina a
0: rebordose que, ela, que uma atleta trans sofre de tanto tomar hormônio, tipo, como dor de cabeça. Lembra é. que a gente, a gente entrevistou um casal de bodybuilder e eles falam que, tipo, é, o anticoncepcional A Abba falou que o anticoncepcional é muito nocivo à mulher, né? por conta disso, causa muita dor de cabeça, porque é muito hormônio de uma vez. Então, imagina. É uma
1: porrada de hormônio no seu corpo, seu corpo e não tá preparado é verdade, pra
0: absorver tanto. Exato. Imagina isso no, no autodesenvolvimento. Eu acho que há, há até o fato de, tipo, ah, tem um pouco mais de força, é falando sobre o feminino. Só que, cara, o que, que incomoda tanto essas pessoas? Elas não querem roubar. É, Essa é, que é a questão. Ela não tá lá pra, tipo, ah, é o, o clube que contatou ela quer roubar e quer ganhar tudo. Não, mano. Ela quer só ter um espaço de jogar. E no gênero uma, tá ligado? uma
2: contradição que é muito interessante, que é, então, beleza. Então, você vai jogar de acordo com o seu sexo, não de acordo com o seu gênero. Ok. Aí você pega os homens trans. Com tratamento hormonal de testosterona fudido. É. Jogando com as minas. Então, você entende que não, ninguém tá preocupado com o rendimento do time? Porque se fosse isso, é. os homens trans jogando com, as mul- com, com mulheres cis, eles seriam muito superiores. Sim. Então, não faz sentido contraditório. E aí... Esse tipo de coisa escancara. Qual que é o problema? É, pessoas trans não devem ocupar espaços. A sociedade não quer que essas pessoas ocupem espaços. Aí a questão entra, tipo... Porra, ela, antes da transição de gênero... Ela sempre foi mulher, mas antes da transição de gênero, ela jogava vôlei. Então ela tem que parar de jogar vôlei. Porque ela finalmente conseguiu se reconhecer como mulher.
1: Tem que abandonar o que ela gostava, que ela gosta ainda. É,
2: e é uma coisa que ela ama, então... Não, enfim, é isso.
1: isso. Seria da hora, mano. Não sei se já existe, se já existe, me corrijam. Quem estiver assistindo esse vídeo, me corrija se eu estiver errado. Um movimento de atletas trans no Brasil, alguma coisa mais organizada, uma, uma organização, algo do tipo, pra, primeiro, dar visibilidade pra todos os atletas trans do país, dar voz... Chegar na mídia e mostrar que de fato tem muito atleta trans é, que quer competir, que quer jogar, que quer fazer aquilo que ama e tá sendo vedado, porque tipo, a gente só debate esse tipo de, ass- de assunto e quando ocor- ocorre algo tipo que o Tiffany, mas é um problema que, é, que essas pessoas trans passam a vida inteira delas, não é só algo pontual assim.
0: Eu acho que deve ter, mas tipo, não é noticiado porque não é interessante. Então. Né? Não deve ser divulgado. Eu
2: acredito, até 2019 não existiu uma associação disso. Isso, porque é. a gente, eu até comecei a uma apuração, uhum. um documentário que a gente ia fazer sobre isso, é por causa da pandemia, Bom. também não, tá ali, tá em stand-by, a gente tem algumas gravações com atletas trans de, de várias de homens trans, se não me engano inclusive, até por causa desse paralelo que eu trouxe, dessa certo. contradição. Então, pela minha apuração lá em 2019, já faz tempo, não tinha uma associação. Mas tem times, tem um time de rugby, que eu, não era nem rugby, desculpa, um time de futebol só de homens trans, jogando Ah, contra homens cis, aham. Tipo, não é profissional, né? É amador e tal, mas tem.
0: Tem um de rugby também, que é, é, mas não sei se é só de atleta trans. Eu esqueci um nome, mas... Eu eu, eu não vou lembrar, mas, tipo, tem essa pegada também de, tipo, inclusão e tal. E é difícil, você vê um um time, você falou, né? Tem tem que ter uma associação, uma parada. É porque não é interessante, né? De qualquer forma, pra eles não é interessante ter pessoas ali que vão ocupar o espaço.
2: Eu acho que a população trans ainda, infelizmente, ainda tá... Lutando para sobreviver.
0: Para ter o direito mínimo. de existir,
2: de estar aqui andando num lugar viva, com expectativa de vida que não seja de 33 anos. Então, eu acredito que futuramente, infelizmente, ainda vai demorar um pouco, assim que essas pessoas, assim que a sociedade conseguir respeitar a existência dessas pessoas, elas vão ocupar os espaços. Mas, por enquanto, ainda tá uma coisa muito, muito absurda, que é uma luta pela, pela sobrevivência, pela existência mesmo, sabe? É. Você vê o tempo todo notícia de, de pessoas trans mortas na rua, assassinado o tempo todo isso.
0: É, tempo todo. é muito foda. É uma...
2: Simplesmente por serem trans.
0: É uma realidade foda, né? E o que eu ia perguntar pra você? Eu tinha esquecido. Era, Era sobre alguma matéria que você fez agora, eu não lembro. Enfim, falar sobre. Tá legal o nosso papo. Né? Tá Eu puxar tá... o gancho de esporte, mas não puxar, não.
2: Não, puxa não, tá bom.
0: Tá bom demais, tá né? Bom.
2: <risos> ó, fazia tempo, hein, Léo?
0: Fazia tempo. Nossa, é bom falar sobre jornalismo.
2: Nossa. Janela. Não, mano, a gente precisava tomar uma breja, um dia mesmo. É... Porque também não, né? Só enrola, né?
0: Não, vamos, vamos sim. Vamos. Agora fundo sério, Tá gravado. Vamos, vamos fazer.
2: Tá bom, quero ver.
0: Não, é verdade. E. Sobre, sobre o jornalismo que a gente tava conversando. Você teve essa experiência em news agora com a pandemia. Teve outra matéria legal que você fez, que você queria falar? Alguma outra vivência bacana? Da pandemia? É.
2: Olha, teve algumas, assim. Teve uma que me marcou muito, que foi quando eu fui no Hospital da Brasilândia. O Hospital da Brasilândia era uma obra já que estava parada. E aí, com a pandemia, eles aceleraram a obra, criaram uma licitação e tal. Pra transformar aquilo numa UTI Covid, temporariamente.
0: Santo, ah, um parênteses. O meu sogro ficou lá quando abriu e Santo seja o Hospital da Brasilante. Porque é um hospital que é assim, padrão excelência, assim. Melhor Foda, que né? o hospital particular, juro. Foda. É muito fera.
2: Quando que ele ficou lá?
0: Ele ficou em agosto do ano passado.
2: Cara, eu fui lá, quando que abriu? Foi tipo julho? A junho?
0: Não, é, foi julho, 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 julho. julho, julho, julho.
2: Então, quando abriu eu fui logo que que eles inauguraram os primeiros leitos e tal, e assim, eu também tive essa impressão. Eu conversei com a equipe médica, era um clima bom, você vê que é um clima bom, assim, né? Então, eu entrei lá na UTI, tinha pessoas que estavam entubadas, então, enfim, estavam lá, mas algumas estavam acordadas e elas toparam da entrevista. E aí teve um momento que foi muito marcante... Que aí é foda a gente separar a profissão do pessoal, porque eu sou chorona pra caralho, então eu choro. Só acho que eu tava com muita coisa na cara, não dava pra ver. Mas era uma mãe que tava internada com Covid. Pouco antes, a filha foi pra UTI com Covid. A filha ficou na UTI, a filha teve alta, a mãe foi pra UTI. Então elas não se viam desde a internação da filha. Certo. E aí... Foi uma assistente social, porque tem esse lance de humanização e tal. Uhum. Fazer uma chamada de vídeo da mãe com a filha. Seria Nossa. um reencontro delas. A mãe ainda na UTI. E aí, eu filmei esse momento. Tava lá e tal. Perguntei uhum. se a gente podia gravar. Ela falou que sim. Meu, foi foda, assim. Foi muito emocionante, sabe? Muito emocionante, tipo... Porque prime- teve o primeiro o susto da filha ser internada. Depois que a filha tava tendo alta, mãe foi internada. Então, elas não se viam e teve esse... esse... Esse peso... Esse impacto, né? Então, o reencontro foi muito bonito, assim. Foi... E aí, nessas horas, é o que eu sempre falo, sabe? É muito clichê. Mas o jornalismo, ele vale a pena por isso, cara. Porque os percalços são muito maiores do que a parte boa. É. Só que essa parte boa, tipo, você fala... Caralho, mano.
1: Valeu a pena estar tá aqui. Valeu a pena. Nossa,
2: eu chorando lá. Ai, que lindo, eu chorava. <risos> e aí, você sai, tipo, meio extasiado, assim, sabe? Tipo, porra, que... Foda que eu tô aqui, é isso, sabe? Contar histórias, né?
0: É. acho que isso aqui é o lado mais bom. Mais bom. O lado melhor. <risos> é. E qual que é a expectativa para as Olimpíadas esse ano?
2: A minha é sobreviver.
0: <risos> eu cobri a Olimpíada e você não vive. E não eu
2: vive. estou fodida. É, é isso que, é que você quer dizer, tá né? ferrada.
0: 2016 eu, eu cobri. A eu coisa pra caralho. É a minha
2: primeira Olimpíada, Mano.
0: mano. Pensa assim, eu trabalhava... E eu era estagiário. Eu trabalhava 12 horas por dia.
2: Mas estagiário tem mais é que se fuder. Ah, lá, lá, lá.
0: lá, lá, Respeita o nome do programa. Tem tudo aqui. né? Mano, a a galera, mano, é foda. Mas é muito bom. É gostoso. É gostoso demais.
2: Imagino que na redação seja mais legal.
0: É que eu... É... é, é, Da
2: minha casa? Mas é foda.
0: Exa- Especialmente quando você vai cobrir o badminton. Nada contra quem faz badminton, <risos> mas é muito chato. Você, cobriu, né? você
1: fez batalha de badminton?
0: Porra, pra rapa, você caramba. Tá... É, você acha que estagiário vai ficar no futebol? <risos> não, não, eu, não
1: eu não imaginei que seriam esses esportes, mas eu não imaginei que eu vou colocar você pra cobrir o badminton.
0: Não, é a xepa, viu? É golfe. É, mano, O que ninguém quer, você vai lá, vai fazer, tá
2: ligado?
0: Mano... Mas é, é gostoso, mano. As Olimpíadas é, é legal. O melhor seria se você fosse Você tem vontade de ir num, num...
2: Eu tenho muita vontade. Tenho mesmo. Vai uma equipe legal do UOL. Vai? Vai, pra vai. Tóquio? Sim. É, são repórteres não diria mais antigos, porque todos que vão tem muito mérito, mas é uma galera que já tá em esporte há mais tempo e tal. Enfim. Rola, rola isso, rola Rola, não, e eu acho importante, porque, mano, bem Sim. ou mal é, é né, é foda. É, uma... é
0: consagração de um trabalho. Exatamente. Tá Você cumpriu uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, é consagração de... pra quem é jornalista esportivo, mano entreguei uma, uma Olimpíada, tá ligado? Tipo,
2: é, foda. Exatamente. Então, assim, eu tenho esse, esse, esse sonho, tipo, Olimpíada, Copa do Mundo, e, e, eu, e o meu, meu sonho não é exatamente lá, porra, Brasil ganhou, perdeu de 7 a 1. Não é isso. <risos> mas é, tipo, ir no entorno, tá ligado? É uma, o, fez uma, o Sport fez uma matéria em 2018, né? Foi a última Copa? Foi, 2018. Que eu não tava ainda lá. Sim. Mas era uma matéria sobre ser LGBT na Rússia. Nossa. Uma série, foi uma série premiada, foda, foda, depois eu mando pra vocês. Então, assim, é isso que eu tenho vontade, sabe? Tipo, você... E ali no entorno, você achar de história louca, você... Falar com o
0: tiozinho pipoqueiro que... Pô,
2: os tiozinhos pipoqueiros não, tem história, viu? Cara
1: tem, o cara tem, mano. cara tem história, de fato, É viver o evento de fato, não se imitando apenas ao esporte, mano.
2: É, é porque o factual, eu da minha casa consigo cobrir. Eu tô assistindo ali, ao vi, eu bato o texto, tá. Quando você tá lá, é outro rolê. Você tem que, que caçar coisas que são únicas.
0: Exato, exa... é, o menino palmeirense, cego, uhum. o... como é que é o nome dele
2: ai como que é o nome dele
0: esqueci
1: não Augusto é outro menino
0: é, é, eu é sei o, porque a
2: mãe é, narra o jogo para ele narra no estádio para ele
0: é isso é o faro jornalístico do o, o, o repórter do, do, da Globo esqueci Global. perdão esqueci o nome dele de olhar e ver, eu acho que é isso. Você tá ali, tá ali no, no, na competição, você olha uma situação e transforma aquilo numa, numa notícia. Aquilo foi muito melhor do que o jogo, o Palmeiras é, ganhou. Só claro.
1: complementando, a produção acabou de passar o nome do menino. Nicolas. Né? É Nicolas.
0: É Nicolas. Nicolas.
2: exatamente. Nicolas, é, exatamente.
1: Nossa, é, é, essa é a melhor parte. Né?
2: Eles foram homenageados no ACESP em 2019 também. Foram, foram. Foi o
1: prêmio de torcedor do ano da FIFA, esse menino.
0: Teve um, teve um vídeo que muito saiu bom. agora. São Paulo Campeão, que o, que o pai e a mãe chamam um, um intérprete o menino é cego eles montam um campinho eu, cara, tem que mostrar esse vídeo é, é insano, e aí o cara o menino tá onde tá, tá ali, então eu tô aqui aí ele pega a mão do menino e vai acompanhando o menino como, conforme vai rolando o jogo
2: Caralho. a mão dele,
0: Caralho. ele vai então ele ouve a narração e ele vai acompanhando cara, sensacional
2: que da hora,
0: é emocionante mesmo Impressionante demais. é esse, esse é o lado bom, né? Da nossa
2: mas É por isso que eu digo futebol. Eu era uma pessoa antes de eu entrar em esporte que, ai, ah, é futebol. Mas, mano, não, é muito clichê, mas não é só o futebol, tá ligado? É
0: mais do que futebol. Eu
2: fiz uma matéria agora, assim que eu voltei para esporte, inclusive, de um cara chamado Evinho. Ele tem 33 anos e tem uma deficiência. Eu esqueci o nome agora. Mas ele não tem um movimento dos braços nem das pernas. Ele anda de cadeira de roda. E ele tem, tipo, um tipo de. Não é uma síndrome de Down, mas é um tipo. Uhum. Eu não vou me atrever a falar porque eu não me lembro exatamente o que é. Certo. Mas assim, é, ele desde criança, tendo indo para o hospital, até descobriu o que ele tinha, né? tinha convulsão, muita convulsão, de uma comunidade no Recife. Ele sempre gostou de futebol, sempre. E aí ele criou um time, um projeto social, e ele é técnico de um time, ele na cadeira de roda, nessa condição e tal, Ele gosta muito do Milan da Itália... E o nome da comunidade dele é Coelhos... Então chama Milan dos Coelhos... Você viu essa matéria? matéria? Cara, ele deu entrevista pra gente... Assim, ele fala com dificuldade... Então tem o o irmão dele que super apoia... Que cuida e tal... Então eles falaram juntos... Meu olho... Ele tem vários vários troféus... Das competições de lá... Sabe... Então, assim, é isso, meu. Como que a gente vai falar ai, foda-se futebol, sabe? Não, olha, olha isso, tá? eu lembrei, Exatamente. Eu
1: lembrei de um caso também, de um menino que viralizou, é o locutor Augusto. O sonho do moleque é ser um locutor de, de eu futebol. Tô ligado. Esse moleque é muito fera. E ele tem também uma condição especial, que é qualquer outra criança na, no lugar dele, se não tivesse alguém que ajudasse, tipo ia cagar pro sonho do moleque. Mas tipo, ele, de fato, ele virou um locutor online de futebol. Ele já eu deu já várias vi, entrevistas, né? mano. A história desse moleque é muito da
0: hora, mano. Muito fera, mano. Muito fera, mano. Bom, Thali, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Ah, que pena. Queria... Foi tão
2: bom. Eu amei.
0: Queria agradecer demais a sua presença. Você tem mais alguma coisa pra falar? Que você quer falar? Que a gente esqueceu? Não,
2: acho que não. Provavelmente sim, mas vou lembrar lá na minha casa agora.
1: Passar lá os suas redes sociais. É, passa lá o meu trampo. pessoal seguir.
2: Olá, seguimores. Vocês podem me seguir no arroba Vespa Thalita, com Y. Porque a minha mãe me fudeu. <risos>
0: Vespa, Vespa, tá, gente? É, Vespa, é, Vespa,
2: vespa. vespa é, o inseto, entendeu? <risos> Talita com Y. E eu não, assim, não tem muita... muita nem eu no Twitter sou uma catástrofe, só fico falando de signo.
0: Nossa, no Twitter eu também só acompanho as trends lá e cara, bbb eu não bbb, 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 no cara.
2: Twitter, mano. Porque eu penso assim, cara, a galera no Twitter fala com uma propriedade sobre os assuntos. Cara,
0: o que tem de cientista político. O que, de de médio, tudo. De diploma, de diploma via Twitter. É,
2: Cara, e assim, até a galera do esporte, assim, eu me sinto até meio, tipo, constrangida de escrever minha opinião sobre qualquer coisa. Porque eu falo, mano, será que eu sei do que eu tô falando? Então eu não escrevo, assim, só tô <risos> ah, falando. Mas o bobagem. que mais tem hoje em dia,
1: é especialista de
0: internet. É, é tem mais total. Bom. É verdade. Mas bom, é isso, muito, muito...
2: obrigada. Eu amei. Vocês são maravilhosos desde 2013.
0: Desde 2013 que a gente se conhece. Obrigado de verdade. Valeu né? mesmo. Então... E é isso, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto e não é nóis, porque é nóis é o concorrente daqui da Crio, então não vou citar o nome do é nóis ah, tamo junto e até a próxima rapaziada valeu, valeu!